1: Liebe wimaf zuhörerinnen herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wimaf. Wiedersehen macht Freude und heute, ihr wisst es, ihr ahnt es, ihr fühlt es, ihr spürt es, ihr kennt es, ihr wollt es, ihr braucht es, ihr äh, findet es super. Heute ist Dezember und Dezember bedeutet traditionell bei diesem Podcast, dass wir einen ganz besonderen Monat für euch im Programm haben. Es gab den Harry Potter Dezember, es gab den Star Trek Dezember und jetzt sind endlich alle Träume wahr geworden. Jetzt gibt es ihn. Hier ist für euch ganz exklusiv heute der erste Teil Weihnachten. Maria und ich Maria, meine Ehefrau, meine kongeniale Partnerin, mein mein Kompass, mein, mein mein Felsen zum Anlehnen. Lehnt man sich an Felsen an? Ich weiß es nicht. Das äh, macht man wahrscheinlich normalerweise nicht. Ich mache es aber, denn sie ist der einzige Felsen der Welt, der steinhart und butterweich ist. Und ähm, und der mir so viel Geborgenheit schenkt wie nichts anderes. Kein Element ist in diesem Universum zu schenken vermag. Uh, begrüßen Sie mit mir zusammen diese Frau, deren Namen ich schon gesagt habe, Maria Bokelberg. Hallo. Hi. Hallo Maria. Heute eine der seltenen, wir hatten das glaube ich ein oder zwei Mal in der Geschichte von WIMAF, dass wir Remote aufgenommen haben.
0: Das stimmt. Ich glaube, es ist sogar erst das zweite Mal. Wir müssen glaube ich auch die Kameras ausmachen. Okay. Weil ich habe das Gefühl, dass die Verbindung sonst nicht so gut ist. Verstehe. Obwohl es mich sehr traurig macht.
1: Ja. Und äh, wir hatten, einmal hatten wir das irgendwie, da warst du im Hotel, da hast du dich mit dem Handy aufgenommen. Ne? Ja. Das, ja, das
0: war, äh, ich will es nicht eine Paniksituation nennen, aber es war schon sehr nah dran an einem allgemeinen Unwohlsein. Äh, ich weiß auch gar nicht, irgendwie hatte ich das, glaube ich, vergessen oder liegen lassen zu Hause, weil ich hatte natürlich gewusst, dass wir aufnehmen, aber irgendwie hatten wir kein Aufnahmezeug dabei. Also ich…
1: Ne, wir hatten es irgendwie spontan. Es war, glaube ich, so halb spontan, weil wir irgendwie eine Folge brauchten. Irgendwas es War Wayne's
0: World 2. Ja.
1: Ah ja, okay. Nee, Wayne's ähm, World
0: 1. Wir haben zwei nie gesehen. Warum zwei fang haben wir, nicht wir bei leider zwei nicht zwei an? Was ja, ist denn mit auch mir?
1: Zwei ist ja der bessere, weil zwei ist ja mit äh, Christopher Walken.
0: Bevor es heute losgeht, habe ich eine wichtige Frage an die Hörerinnen. Kann ich die jetzt stellen? Passt dir das du, Also
1: es, es geht ja an die <lacht> HörerInnen, nicht an mich. Deswegen, naja, aber äh, weiß ich würde schon auch mit dir
0: absprechen. Also. <lacht>
1: das, okay. Ähm, warte. Mh, okay, Maria.
0: Okay, vielen Dank. Ja. Ähm, und zwar auch, wenn ich euch die jetzt stelle, möchte ich, dass ihr kurz auf Pause drückt und dann erstmal zu einem eurer Devices rennt und uns diese Frage beantwortet.
1: Wow. Ja.
0: <lacht> aber war das ein gutes oder ein schlechtes? Wow.
1: <lacht> ja, das ist äh, das war kontextsensitiv. Ich, ich,
0: ich sehe ja dein Gesicht nicht.
1: Bleibt dem Hörer überlassen. Ja,
0: ich ich fand es aber so sensitiv, dass ich es gar nicht mehr Na, egal. Also, <lacht> Leute, was wollt ihr lieber? Dass ich mit Nils und euch Weihnachten mache? Weil ich würde es tun unter einer Bedingung. Und zwar würde ich es tun, wenn ich nie wieder Lindenstraße gucken müsste.
1: Und da kommen auch schon die ersten Polls rein. Oh! Du bist auch so ein <lacht> ganz, <Pol. lacht> ganz enges, ganz enges Rennen, 97% pro Lindenstraße. Ähm, Ist es und deine nur Vermutung? 90 pro Weihnachten, ja, auf jeden Fall. Okay. Also die Leute sind ja schlau, die denken ja langfristig, die wollen ja langfristig Unterhaltung haben, anstatt jetzt einmal diesen kurzen Kick, diesen zugegeben sehr, sehr guten Kick. Das möchte, ich
0: kurz, das möchte ich kurz anzweifeln. Sind die Leute schlau und wollen lieber die langfristige Befriedigung? Weil ich zum Beispiel will immer den sofortigen Kick und deswegen ich auch, äh, esse ich sozusagen auch immer lieber Süßigkeiten, als mich mittelfristig gesund zu ernähren. Was ja auch ein Kick wäre, gesund zu sein.
1: Ja, aber ich glaube, bei so einem Hörvergnügenskick, da, da geht man etwas strategischer vor.
0: Ich glaube, du überschätzt auch, wie sehr die Leute Weihnachten wollen.
1: Die Leute wollen Weihnachten. Weihnachten ist hier das am meisten nachgefragte äh, Spin-off äh, von Weemaf. Äh, die Leute wollen, die Leute brauchen Weihnachten. Aber okay, ich meine, stell dich quer, Maria, ist okay. Ähm, dann äh, ist das halt so.
0: Ja, okay. Ciao. <lacht> ähm, jetzt wir haben eine Mammutaufgabe vor uns.
1: Mammutaufgabe. Ja. ja.
0: Ähm, wir haben uns wieder zusammengefunden um ganz besondere Filme, die mir sehr im Herzen liegen, zu gucken, die deinem Herzen relativ weit fern liegen. Und trink ruhig was, jetzt Mach in Ruhe.
1: Danke. Äh, ich
2: hab so einen Durst plötzlich.
0: <lacht> er ist auch alles sehr aufregend hier. Naja. Ähm, und zwar Herr der Ringe. Es ist Herr der Ringe, Dezember. Wir haben noch ja. keine gute Hashtag-Abkürzung übrigens.
1: Tolkien Zember.
0: Tolkien Zember. Klar, wenn du halt willst, dass niemand jemals eine auf sich auf eine Schreibweise einigen kann. Ich hatte ja.
1: Wie wär's denn mit Frodozember?
0: Oder Frodez. Wie findest du Frodez?
1: Frodez. Ja? Frotwend.
0: Nee, das ist ja. Frotwent ist ja Quatsch.
1: Frodevent ist doch super. Nee, Frotwent ist auch so religiös. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich
0: will, Fro ich will Frozember. Naja, ne, mach mal Frozember. Frodez.
1: Frodez. Na, ja, Frodez klingt aber wie so, eine, wie so eine neue, wie so eine, wie so eine, äh, nee, Frodez klingt wie so eine Vaginalsekret-Tablette.
0: Nee, jetzt... Da red einfach mal nur für dich, was dein Kopf da gerade draus gemacht hat. Nee,
1: weil Viagra gibt es ja schon dann quasi so ein... Klar, äh, wir haben Viagra, ja Viagra, Frodez,
0: wenn du es ganz schnell sprichst, klingt es auch genau gleich. Auf jeden Fall, dann machen wir Frozember.
1: Okay, dann machen wir Frozember. Okay,
0: Hashtag Frozember, Leute. F-R-O-Z-E-M-B-R, -E ihr wisst, E-B-E-R. -E ja.
1: Herr haben wir das auf jeden Fall schon mal.
0: Wir gucken... Erst alle drei Herr-der-Ringe-Teile und dann alle drei Hobbit-Teile, wobei ich jetzt öfter beim Gucken gedacht habe, wir hätten es vielleicht andersrum machen sollen, weil es ja chronologisch andersrum ist und sich tatsächlich öfter, als ich dachte, darauf bezogen wird. Was so lustig ja. ist, weil wenn man so Filme guckt und man hat der Hobbit weder gelesen noch gesehen, was, wie man das so überhört, ne? also wenn man es nicht einordnen kann. Und wenn man dann aber plötzlich die andere Geschichte kennt, denkt man dort, krass, beziehen sich ja schon wieder darauf.
1: Das hätte ich jetzt überhaupt nicht mehr gewusst alles. Ähm, was ist denn eigentlich mit dem, mit dem Simir, Sim, Simira Simmarillion? Simaril, was? <lacht> was ist mit dem Ich würde es dir Sim gern sagen.
0: Ich weiß noch nicht, Cyril, worüber du sprichst.
1: Cyril, Cyril Mayon. Sie, sie Sie will ja naja, dieses, das ist doch auch so ein Buch, auf das sie sich immer alle beziehen. Ich glaube, das Buch, in dem sozusagen diese ersten Kriege beschrieben werden oder so. So also quasi die Urgeschichte von Mordor und so, glaube ich, ist das, wenn mich nicht alles toll Ach
0: so, sagt. das weiß ich nicht.
1: Weil das ich wollte, weiß, was du meinst, ich,
0: stimmt, aber jetzt weiß ich auch, was du meinst, äh also, sie will ja, hat mich kurz abgelenkt. <lacht> Ob wir jetzt noch über Herr der Ringe reden oder Herr der Ringe Triple X oder <lacht> uh,
1: Herr der Ringe Spain. <lacht> 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 del ringos. Um, Ein, eine
0: Sache. Wir machen yeah. eine Sache. Liebe Leute, äh, jetzt gibt es hier auch noch mal eine kleine Anmerkung aus der Redaktion. Ich werde jetzt live vor euren Ohren Frieda eine Sprachnachricht aufnehmen, ähm, die ich ihr jetzt gerade angefangen habe einzusprechen, um ihr zu sagen, dass wir gerade Wimav aufnehmen, äh, weil die liebste Frieda mir geschrieben hat und ich es nie leiden kann, sie warten zu lassen. Deswegen, liebe Frieda, du bist jetzt live in der Sendung. <lacht> äh, wir nehmen gerade auf und ähm, ich melde mich nachher. Tschüssi. So, das habt ihr jetzt alle mitbekommen.
1: Okay, diese Nachricht hast du jetzt also so angeteasert. Ihr hatte jetzt ja, gesagt, dass du sie wenigstens einlädst, äh, beim Frozember mitzumachen, so, aber stattdessen ja. einfach irgendwie. Liebe so Frieda,
0: noch mal eine Nachricht. Äh, was Natürlich, du bist natürlich, das habe ich für euch vergessen, eingeladen in den Frozember. Frozember ist jetzt der Hashtag und äh, wir wollen, dass du gerne einen, einen Film Herr der Ringe mit uns guckst. Ich würde sogar sagen, sie kann sich das eigentlich aussuchen. Den ersten haben ja. wir jetzt gesehen, aber ab dem. Ja. Entweder einen von den beiden, die noch übrig sind, oder einen von den Hobbit-Filmen. Suchst du oder, oder
1: Oder die oder? Simmerillion-Verfilmung.
0: Ja, oder Nils sagt noch was anderes, die sagt, was ich nicht verstehe und deswegen <lacht> äh, nimm mal einen von den fünf. <lacht> <lacht> ähm, so, auch mal ein so. bisschen Gästemanagement mitbekommen.
1: Absolut, absolut richtig.
0: Die nächste Sache. Ja. Nils. Lass uns, lass ganz uns einsteigen. Schon viel Or
1: ganz schön viel Orga. Achso, ich dachte, jetzt kommt noch irgendeine, irgendeine Orga-Sache. Lass uns einsteigen,
0: ja. wollte ich sagen. Okay.
1: okay. Du
0: hast gestern Abend Herr der Ringe die Gefährten gesehen. Ja. Ich auch.
1: Also, ich will eins vorweg schicken. Und äh, vorweg heißt
0: übrigens bei Minute 10. <lacht> ich
1: habe die äh, Herr-der-Ringe-Filme damals im Kino gesehen. Also schon den ersten habe ich im Kino gesehen. Und ich war richtig erstaunt. Ich habe gedacht, wow. Das ist ja krass. Also ich war richtig geflasht, als ich den ersten Herr der Ring im Kino gesehen habe. Der sah geil aus, das war irgendwie ganz neu, das war ganz anders. Wir kannten Peter Jackson alle als, äh, als Regisseur solcher Filme wie Brain Braindead und Bad Taste, also so Comedy Splatter Filme, die für uns so die ersten Splatter Filme waren. Dann hat er ja äh, Frighteners gemacht mit Michael J. Fox. Auch ein guter Film. Dann hat er diesen ganz tollen, sehr sensiblen Film über diese beiden besten Freundinnen im Neuseeland, der ich glaube, 60er Jahre gemacht. Äh, Heavenly Creatures hieß der, glaube ich. Wahnsinnig toller Film. Und dann war irgendwie nicht klar, was dieser Mann als nächstes machen würde. Und dann macht er aber plötzlich sowas. So eine super glossy, high class, ultra mega, effektvoll gestopfte Riesenproduktion, äh, was sehr, sehr überraschend war und äh, wo man gedacht hat, okay, gucken wir uns mal an. Und ich, nie ein großer Fantasy-Fan gewesen, äh, habe aber dann diesen ersten Film im Kino gesehen und war richtig in den Sitz gedrückt und wollte am Ende vor allem unbedingt wissen, wie geht's weiter, warum muss ich jetzt so lange warten, bis der zweite Teil kommt, weil ich muss wissen, wie diese Geschichte weitergeht.
0: Für mich jetzt hier schon der erste Storytwist, dass dir das gefallen hat. Ja. Weil ich dachte ja immer, Dezember ist dafür da, dich zu quälen. Jetzt ist natürlich dein großer long -Con offensichtlich gerade explodiert, dass, dass du die Filme diesmal magst.
1: Moment, Moment. Erstens reden wir hier nur von den Herr-der-Ringe-Filmen, von der Herr-der-Ringe-Trilogie. Aber der das wär,
0: sind ja schon mal die Hälfte der Filme, die wir gucken. Moment,
1: Moment. Der Hobbit muss ganz scharf davon ausgeklammert werden. Und... Was aber auch noch on top kommt, ist, äh, ich rede jetzt davon, wie ich sie damals zum ersten Mal gesehen habe. Währenddessen ist aber sehr viel Filmwasser den Kino rein runtergeflossen. Und ähm, und meine Sehgewohnheiten und auch meine, äh, sagen wir mal, Inhaltstoleranz Filmen gegenüber hat sich, ich meine, wann war der erste im Kino? Das muss 2002 oder so gewesen sein. So die Ecke, 2001, 2002.
0: 2001 war der erste.
1: Genau, das, sind, das ist 19 Jahre her, Maria. Ähm, das, äh, ich muss sagen, wenn ich jetzt Herr der Ringe sehe, dann ähm, hat sich da einiges daran geändert, äh, wie ich den wahrnehme.
0: Okay. okay. Trotzdem also, ist es ja nicht so wie bei Harry Potter, wo du schon reingegangen bist. Ich habe diese Filme nicht verstanden. What's happening?
1: Ja, aber ich meine, ich muss jetzt auch zugeben, nachdem ich gestern... Jetzt den ersten Herr der Ringe. Ich meine, bei Star Trek war es ja auch so, dass ich gesagt habe, es gibt eine Grundsympathie für Star Trek. Äh, ja. Mal gucken, was das wird. Ähm, und äh, jetzt bei Harry Potter, äh, bei äh, Herr der Ringe, ist es auch so, dass ich denke, so, ich fand die damals mal gut. Mal gucken, was davon noch übrig ist. Ich habe jetzt gestern den ersten geguckt und muss sagen, hm, gar nicht so viel von dieser, von dieser <lacht> damaligen Sympathie. ist das, das zweite Sympathie.
0: Mal, also guckst du den, hast du den das zweite Mal gesehen? Also wirklich quasi seit 19 Jahren
1: nicht? Ich glaube, ich habe ihn damals noch in der ersten Euphorie, nachdem er im Kino war, irgendwann mal auf DVD gekauft und dann auch noch einmal, aber auch nur noch mit einem halben Auge geguckt, weil es einfach viel zu lang war und ja. irgendwie einfach gar nicht klar war, warum ich das so lange gucken muss. <lacht> ähm, Vielleicht sollten wir auch
0: noch mal sagen, wir machen eine Sache, die für die meisten Herr-der-Ringe-Fans nicht okay ist. Wir gucken nicht die Extended-Version.
1: Das, das ist für Herr-der-Ringe-Fans nicht okay und wir haben auch das Buch nie gelesen, also ich zumindest nicht.
0: Ich habe es gelesen.
1: Äh, Aber als Kind, das, also es ist quasi
0: ja. gelöscht. Ah, okay. Mit, ich habe das Anfang der 20er habe ich mir komplette Lebenskapitel aus meinem Kopf gesoffen.
1: Man hat ja quasi schon von der normalen. Ein kleiner der
0: Höflichkeitslacher wäre schon okay gewesen. <lacht> Aber klar, zieh einfach weiter, als hätte ich nichts gesagt nee, jetzt. Grüß, grüß mich, äh, grüß Die, mich. Hallo, hallo,
1: hallo, <lacht> <grüß> <lacht> Die Verbindung mich, ist ganz so schlecht. <lacht>
0: grüß mich, wenn du da bist, sollte ich sagen.
1: <lacht> hallo, Maria. <lacht> <lacht>
0: also, willst du doch was sagen jetzt?
1: Ja, äh, man muss auch sagen, dass äh, also wir haben die Kinoversion geguckt, aber schon bei der Kinoversion haben wir damals, waren, sich, waren sich die Kritiken einig, dass, äh, dass es die beste Literaturverfilmung aller Zeiten sei, weil sie so nah am Buch sei. Das bedeutet aber natürlich auch, dass im Grunde genommen jede inhaltliche Kritik, die ihr heute von uns hören werdet, und ich will nicht spoilern, aber von mir werdet ihr einiges hören. Ähm, natürlich auch wahrscheinlich eine Kritik Wir uns an, an der Vorlage doll auf ist. auf den
0: Reveal an der richtigen Stelle jetzt. <lacht> wahrscheinlich
1: ja auch eine Kritik an Tolkiens Vorlage ist und nicht nur an dem an dem Film, sondern. Aber da kannst du dich
0: ja zum Glück unschuldig freimachen von, weil Who knows?
1: Ja. Ich mache mich da unschuldig frei von.
0: Ich mich aber auch, wie gesagt, ich kann mich auch kaum noch dran erinnern. Ich weiß, aber ich habe die, glaube ich, mit 13 oder so gelesen. Ja. Ähm, Als andere
1: ihre ersten Zigaretten geraucht haben oder äh, ihr erstes Mal hatten oder ihr erstes Bier getrunken haben oder oder endlich mal mit, mit äh, Jennifer aus der Parallelklasse geknutscht haben, äh, saß die kleine Maria zu Hause und hat Herr der Ringe gelesen.
0: <lacht> also ich konnte schon immer sehr gut rauchen und lesen gleichzeitig. <lacht> ich an der Stelle nur mal sagen. <lacht> Aber zugegebenermaßen habe ich erst mit 15 all diesen Quatsch angefangen. Verstehe. Aber habe dann noch überraschenderweise weitergelesen.
1: Also, ich glaube, ich habe was mit 15 geraucht oder mit 14. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Ich weiß es. Also bei mir.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, bei mir weiß es auf jeden Fall nicht.
0: Nils, Maria. bevor wir heute loslegen, und ich hoffe, das wird eine schöne Tradition, wir werden <lacht> übrigens auch bei vereinzelten Folgen auch mal die, die ein oder andere Gästin oder Gast haben, würde ich nur mal ankündigen. Ja. Ähm, aber heute, bevor es losgeht, und das hoffe ich, wird eine schöne Tradition, gibt es ein kleines Quiz für dich, mit dem ich testen werde, wie konzentriert du diesen Film gestern geguckt hast.
1: Ich bin aufgeregt.
0: Bist du bereit?
1: Ja. Nee, also aber Rate zu
0: Hause gerne mit. Es <lacht> ist übrigens auf Englisch, ich werde aber simultan übersetzen.
1: Du hast es nicht mal selbst geschrieben, du hast jetzt einfach ein Quiz aus dem Internet gesucht. Ist? Natürlich. Also, sag mal. Na okay, ja. also ja, jetzt ist
0: aber gut. Nicht die Extended Version gucken, aber ich soll selber ein Quiz irgendwie aut aut autorisieren. <lacht> Nee, ja. Was ist Schreiben, wenn nee, nee, Autoren, nee, das, ja, Autoren... Das, ja was Autoren machen, Autor. ist nicht ja, Autor ist Autorisieren. Nein, ich hab, weil es <lacht> Autoren sind... <lacht> Aber das finde ich verwirrend, warum die beiden Wörter ja, ja. nicht zusammengehören.
1: Da ist Sprache sehr unpräzise an dieser Stelle. Naja. Wirklich sagen.
0: Okay, also ich habe kein Quiz selber geschrieben, <lacht> Nils. Du, du, <lacht> du hast kein Quiz autorisiert.
1: Du hast <lacht> kein Quiz autorisiert.
0: Also ich hätte gern mal eins autorisiert, weil ein paar der Quizze, die ich gefunden habe, waren ehrlich gesagt nicht okay.
1: Ja.
0: So, fangen wir mal an, jetzt. Konzentrier okay, dich ja. jetzt. Ich bin dabei. Die Elben haben drei Ringe bekommen. Ja. Die Menschen haben neun Ringe bekommen.
1: Ja.
0: Wie viele Ringe haben die Zwerge bekommen? Ich gebe dir äh, vier Antworten
1: vor. Warte, nee, nee, warte, gib mir keine. Äh, warte mal, die, äh, die Menschen neun, ähm, die Elben sieben.
0: Ich klicke auf sieben. Eine von ja. den vier Antworten, die ich hier habe, ist sieben und es ist richtig.
1: Ich habe nämlich die ganze Zeit, während sie die Story erzählt haben, durchgerechnet, wie viele Ringe gibt es denn jetzt eigentlich? Und dann ja. habe ich gemerkt, 20. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt 20 Ringe, aber einer ist der Superring. Da hätte man sich echt 19 Ringe sparen können.
0: <lacht> okay, ich mach mal weiter, kommen wir ja. später drauf zurück. Mach mal einen Pin rein. <lacht> Was möchte Gandalf gerne serviert bekommen, als er bei Bilbo ankommt? Soll ich vorlesen?
1: warte lass mich kurz überlegen ob es mir so einfällt was möchte gandalf gerne serviert bekommen als er bei bilbo also ankommt. bilbo
0: fragt ihn er bietet ihm ein paar sachen an ne zu essen trinken okay.
1: so ja dann sag mal was sag mal das weiß ich nicht.
0: käse lembas longbottom leaf oder tee tee absolut richtig
1: huh.
0: just Tee, thank you habe ich direkt ein gif hier bekommen äh, nenne einen, eine der zehn Familien, die Bilbo bei seiner äh, Geburtstagsrede anspricht.
1: Kann ich nicht. Kann die auf gar keinen Fall.
0: Ich glaube, es gab irgendwas mit Feeds, wo der eine dann gesagt hat, it's food oder so. Aber Die Löbelblutz
1: die Fliedeldots, die Ladebets <lacht> und die Kudelwitz.
0: Okay, ich gebe mal Fliedeldots ein. <lacht> Und drücke auf, mh, leider nicht. Ich gehe mal uh, direkt auf, I give up. Ja. Ich lese sie jetzt auch nicht vor, oder? Nee, nein. Gut. Ähm, welche Bestrafung kriegen Mary und Pippin äh, für das Feier Feuerwerk?
1: Abwaschen. Dishes.
0: Absolut richtig.
1: Ja.
0: Absolut richtig. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen in der Besprechung weiter und ich komme dann ja. darauf nochmal zurück. Wie findest du Freue ich
1: mich. Freue ich mich. So, so mir, ist was, mir ist mal was aufgefallen. So, ähm, ja. eine, eine Technik, mit der viele Filme operieren, ist das vorangestellte Zitat. Das soll einen Raum aufmachen, das soll eine Atmosphäre schaffen, das soll auch eine Geschichte einleiten. Herr der Ringe äh, fängt an mit einem Satz, den ich mir nicht aufgeschrieben und den ich auch schon wieder vergessen habe, äh, wo ich aber die ganze Zeit gedacht habe, ich will jetzt mal ganz bewusst auf diesen Satz achten. Und äh, man sieht am Anfang, ich glaube nur das Studiologo oder gar nichts, nur Himmel oder so. Und dann wird dieser erste Satz gesagt, der sozusagen so eine Atmosphäre sein soll. Und das, und was für ein, wieso fängt das mit, wieso fängt die Story mit dem Satz an? Der Satz ist totaler Bullshit. Der sagt gar nichts. Der Film fängt an mit einem Satz, der nichts sagt.
0: Okay, und du weißt den jetzt aber nicht mehr. Nee. Nee. Okay, also das schon erstmal genial. <lacht> also da muss ich schon erstmal sagen, tip top Moderationsqualitäten <lacht> werden hier wieder unter Beweis gestellt, weil so ein riesen Fass aufmachen und und, ja. und Dinge zu behaupten und dann aber einfach sozusagen überhaupt nichts weiter dazu sagen zu haben, Na ja, schon genial. M
1: naja, also ist ja also große Basis dieses Podcasts ist ja auch Vertrauen Maria muss man an der Stelle vielleicht noch also, äh, vielleicht noch, dir noch nicht, ob, mal ins Gedächtnis zurückrufen. Ob ich dir
0: vorgestellt wurde schon? Aber <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen?
1: Na naja, wie dem auch sei, es wird auf jeden Fall groß terra, es wird fast biblisch erzählt, wie diese Länder entstanden sind und wie so ein Krieg dann entstand, weil diese Ringe eben so aufgeteilt wurden. Äh, Neun für die Menschen, sieben für die Zwerge, drei für die Elben und ein Ring, sie alle zu knechten. Also auch nochmal Riesenidee, so eine Backdoor einzubauen, wenn es am Schluss nur noch um die geht. Die anderen 19 Ringe spielen überhaupt keine Rolle mehr in dieser in dieser Geschichte. Es geht nur um den, eigentlich müsste eigentlich müsste die Geschichte Herr des Ringes heißen. Es geht nur um diesen einen Scheißring. Die anderen 19 Ringe sind völlig vernachlässigbar, haben nichts auf der Pfanne, nur der eine Ring kann alles. Ja. Ja. Ich habe
0: tatsächlich mit den Ringen auch ein bisschen Beef, Hab jetzt aber den Film mal angefangen, Nils, ja. um den ersten Satz zu erfahren, ja. damit wir hier alle nicht auch so, also es muss ja auch
1: … Ja, was ist denn der erste Satz?
0: Ähm, also der allererste Satz, ich habe gerade Untertitel an, ne, ja. ist »The world is changed«.
1: Ja, sag ich doch. Was <lacht> ist denn das? Was soll das denn?
0: Das ist jetzt, das ist der Satz, den du meintest.
1: Ja, was soll das denn? Was soll Also denn? der
0: allererste Satz ist übrigens elbisch. Aber. Ja.
1: Aber er sagt, eine Stimme sagte mir, ich kann ihn ja verstehen.
0: Ja, ja, ja. Die was, Welt was ist für im Scheiß? Wandel. Die Welt ist im Wandel.
1: Was für ein Scheiß. Ich spüre
0: es im Wasser. Ich spüre <lacht> es in der Erde. Ja. ja, na gut. Also, ich habe auch ein bisschen Beef mit den Ringen. Ja. Weil meine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ja, ja, ist, warum wurden die eigentlich gemacht? Und wer und wie? Und, und, also ich meine, wenn die ja irgendwie auf eine Art gemacht wurden, würde ich gern mal wissen, warum. Weil, also es war ja nicht, also, oder war es schon immer die ursprüngliche Idee, diese diese 19 Leute dann sozusagen alle kontrollieren zu können. Weil, also, aber dann, was wurde denen denn gesagt, warum die die Ringe kriegen? Also war das eher so ein, weißt du, so alle Brautjungfern kriegen so das gleiche Armband? So ein bisschen so, hey, waren hier gerade auf Reisen zusammen, kleine Erinnerung Oder, und vor allen Dingen, wenn die irgendwann mal geschmiedet wurden, warum werden die nicht, also warum sagt jetzt zum Beispiel Sauron oder Saruman oder wie sie alle heißen nicht, ja lass ihn doch den, wir machen uns neun. Also, <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Also ich meine, und da gibt es bestimmt, also ich will jetzt, was ich auch wieder gerne will, ist, dass die Hardcore Herr der Ringe Fans uns das alle beantworten, ne? Also ich stelle die Fragen auch euch. Ja. Ähm,
1: da machen wir dann wieder eine Ringpost ja. oder so.
0: Ringpost ist gut, schicken wir einfach weiter dann hier auch an die Nachbarn und so. Naja. <lacht> <lacht> ähm, mir ist auch aufgefallen, dass Sauron, das Auge ja. und Voldemort sich sehr ähnlich sind. Weil diese Idee, dass das Böse vernichtet wurde, aber offensichtlich dann doch noch irgendwo irgendwie in einer Erdbeere oder so weiter überlebt hat. Ja. Die dann jemand isst und deswegen wechselt dann plötzlich... Das Böse am Hinterkopf von irgendwem oder so. Ja. Das ist ja ein bisschen hier in beiden so die Idee, ne?
1: Ist die Frage, wer da von wem geklaut hat, ne? Hat da jetzt Tolkien von, äh, von, der, ähm, nee, nee. Trans, von der trans transpersonen hasserin geklaut ja, oder nee, umgekehrt? Nee,
0: absolut. Und äh, ja. das ist ja auch die Idee, wie Zeit geht.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber das hat mich, da, das also wer wie warum die Ringe gemacht hat und wenn die einmal gemacht werden konnten, warum man die nicht nochmal machen kann. Es ist und warum auch die Ringe die Menschen kontrollieren können, aber nicht die Zwerge und Elben?
1: Ja, ja aber also, warum kriegen auch die Zwerge und Elben weniger als die Menschen? Das habe ich auch nicht verstanden. Ist es, ist, so so wie, ist
0: es so wie die Wahlmänner in den USA, je nach ja. Bevölkerung? Oder?
1: Danach haben die wahrscheinlich das amerikanische Wahlrecht, weil ja Herr der Ringe gab es ja vorher und dann Stimmt. haben sie gesagt, wir machen das Wahlrecht wie, äh, wie Herr der Ringe.
0: Ja, also ich sag mal, an beiden Stories sehr gut ausgegangen. <lacht> also, also, da können wir es uns leicht machen und einmal für alle klatschen.
1: Na, das stimmt. Na, das stimmt. Also, das, also erstmal das. Da habe ich erstmal gedacht, das ist eigentlich totaler Bullshit, diese 20 Ringe, die da irgendwie unterwegs sind. Einer ist wichtig, der Rest ist nice to have, irgendwie so. Aber ähm, ich habe noch ja. ein Aber zu, ja.
0: zu den Ringen. Ich habe irgendwie dann auch relativ, also ich habe da am Anfang drüber nachgedacht, weil die Geschichte halt auch so ein Fass aufmacht, ne? Also, ich glaube, wenn ja. ich diese ganze Vorerzählung nicht gehabt hätte, sondern wir wären einfach quasi eingestiegen bei Bilbo's Party und so, dann ja. hätte ich das auch, glaube ich, gar nicht so hinterfragt. Ja. Ähm, und deswegen habe ich dann irgendwann gemerkt, es ist auch nicht so wichtig. Ich muss es eigentlich auch nicht fünf noch einen Film lang erklärt kriegen. Es ist ja, es geht ja schon jetzt um die Geschichte, die jetzt folgt, und die finde ich toll.
1: Ja, aber, äh, sei es drum, äh, gibt's halt 20 Ringe, weil irgendwie gerade so viel Gold da war, so in etwa. Ähm, dann wird aber die Geschichte von dem einen Ring, dem Ring, um den es für uns alle gehen soll, äh, dem Ring, sie zu knechten, äh, wird die Geschichte von dem Ring erzählt. Der Ring wird geschmiedet, der äh, äh, Sauron trägt den, es wird damit super mächtig in diesem großen Kampf von allen gegen Sauron. Dann aber kommt ein, ein Prinz oder ein König daher, schlägt ihm die Hand ab, oder stecken die Finger ab, wodurch er den Ring und die Kraft verliert und seine ganze Armee pulverisiert wird. Und dann nimmt dieser, der Typ, der das gemacht hat, nimmt den Ring mit, dann wird er aber von Räubern aufgelauert und getötet und der Ring landet in einem See. Und jetzt wird immer von der Stimme erzählt, dass der Ring jetzt gewartet hat, bis er wieder ein Opfer finden konnte. Also der Ring hat durchaus ein Bewusstsein, hat durchaus Kräfte, kann, kann Wesen manipulieren, kann Lebewesen manipulieren. Und wird dann, äh, dann kommt glaube ich Gollum und findet den Ring. Und der Ring drängt sich ihm auch so ein bisschen auf. Der drückt sich ja so aus der Erde raus, damit Gollum ihn findet. Ähm, und bleibt dann 500 Jahre bei Gollum. Und, äh, und dann geht er wieder äh, irgendwo anders hin. Und es macht Zu gar, Bilbo. Es, zu Bilbo. Äh, es ist überhaupt nicht klar wieso er jetzt 500, weil es war die ganze Zeit klar, dass mit Gollum kein Start zu machen ist. Es ist <lacht> überhaupt nicht klar, wieso der jetzt 500 Jahre bei Gollum bleibt. Das hat gar keinen Sinn gemacht.
0: Vielleicht ist der Ring auch so ein Chancengeber, dass er sagt, na, vielleicht diese Woche Gollum. weißt ja, du so aber, Ich glaube auch, der Ring
1: hat aber übrigens... Der sagt, <lacht> aber der sagt, der sagt, 500 Jahre lang, vielleicht nächste Woche Gollum.
0: Naja, die, <lacht> nee, also eine andere Theorie ist, weil, was, was ich auch schon gefragt wurde, in... Äh in Kennerkreisen, ist, ähm, ist ja auch manchmal hat man das Gefühl, der Ring kann ja auch irgendwie eine Strecke von alleine überwinden oder so, ne? Also wenn der ja manchmal Leuten so auf den Finger springt oder so. Ja. Ähm, warum fliegt er dann nicht einfach zu seinem Chef zurück? So. Und ich glaube aber, der Ring hat quasi nur begrenzte Kräfte. Also man muss schon echt in der Nähe sein. Und ich glaube einfach, dass Gollum, der da unten allein in der Höhle wohnt, dass da einfach so lange keiner hingekommen ist, kein anderer.
1: Ja, aber der Ring verlässt Gollum ja aktiv. Der Ring sagt, okay, Gollum ist für mich durch. Die Nummer ist irgendwie scheiße. Und ja, aber haut nur, ab.
0: weil Bilbo in die Nähe kommt. Also, weil weil Bilbo in die Nähe von Gollum und den Ring kommt und er sozusagen äh, es bis zu Bilbo schafft. Also, es ist Zeit, einfach seit Bilbo da ach. keiner vorbeikommt da unten in dem See.
1: Ja, ja. Halt sich für sehr hanebüchen, möchte ich ganz ehrlich äh, an, an Herrn Tolkien richten. Ja. Äh, ist Klar, einer, wenn jetzt der über die
0: Toten schlecht reden, muss du <lacht> halt selber wissen, ne? <lacht>
1: Ist eine, man muss, aber man muss ja, das, man kann ja persönlicherweise sagen, ist wirklich nur eine der ganz wenigen super praktischen Zufälle in dieser Geschichte, um die Story voranzutreiben. Hm. Das ist, ist nur so, ist nur so ein das nur ist, das mal, ist also mal die, so passiert. Das ist dein
0: Mindset heute, ja, oder was? Das ist quasi dein, den Film auf Realität abklopfen.
1: Nee, 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 nee überhaupt nicht auf Realität, auf, auf Kohärenz. Maria. Ja, okay. Ja.
0: Weißt ja. du, aber in anderen Zeiten wurden Geschichten anders erzählt.
1: <lacht> Stimmt. Vor der amerikanischen Verfassung hat man noch hat man Geschichten noch anders erzählt. Ja. Das merkt man dem merkt man Herr der Ringe natürlich an. Total. So, also okay, er bleibt halt fünf oder Jahre bei Gollum, weil es da so weil es so geil kracht in der Bude und sagt dann. <lacht> du bist Jungs, echt so bescheuert.
0: Vielleicht musste <lacht> der Ring weg. sich auch ausruhen.
1: Ja. <lacht> vor allem, sie sagen ja, dass, dass es ein Zufall war, dass er bei Bilbo gelandet ist. Also er konnte ja gar nicht zu Bilbo, weil das war ja ein Zufall, dass Bilbo den gefunden hat. Na, es war, ja, es war quasi zu ein
0: Zufall, dass Bilbo der Erste war, der, der in Gollums Nähe gekommen ist. Aber der ja, Ring wusste, die, auf, er muss auf dieses Pferd springen, sonst kommt er nicht aus dem Fluss hier raus.
1: Das scheint mir, scheint mir ein bisschen geschuhhornt. Ich meine, wir wissen nicht, wie lange ehrlich.
0: Ringe brauchen, sich auszurunden jetzt.
1: Na, nee, das wissen wir nicht. Aber 500 Jahre. Ich, naja, finde ich sowieso, meine, es ist aus dem komisch.
0: Feuer geschmiedet worden. Vielleicht hat der Ring auch gewartet, bis er gespürt hat, dass, dass äh, Sauron wieder genügend Kraft hat.
1: Ich hätte sowieso komisch, es gab irgendeine Stelle in dem Film, wo einer sagt irgendwie, heute ist der 8. Oktober oder irgendwie sowas. Ja, das habe ich oder
0: aufgeschrieben, der ja, 24. Oktober. Ich dachte, ihr habt den römischen äh. Kalender, aber warum? Ja,
1: sehr, <lacht> Wie kommt es denn
0: dazu? Also ich meine, August gibt es zum Beispiel erst seit Kaiser Augustus. Seit
1: Kaiser Augustus, genau.
0: <lacht> Und ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, ob der irgendwann mal durchs Auenland gezogen
1: ist. <lacht> ja, na, das fand ich auch sehr verwirrend. Ja. Aber es gibt halt auch Menschen, die, die Wir beide
0: sind übrigens die, die ganz ekligen Nerds. Seit Kaiser Augustus gibt es erst Augustus. Ja, genau, seit Kaiser Augustus.
1: Die neuen Ringmenschen haben den, äh, guck mal, wir haben den römischen Kalender mitgebracht äh, und durch die Kraft der neuen Ringe konnten sie dem Auenland diese Idee von Zeit aufzwängen.
0: Ja. Es gab auch vorher keine Augenringe in dem Land. Ringe haben nee. viel verändert. Okay, das war richtig schlecht.
1: <lacht> und Nein, nichts, was du tust, ist richtig schlecht. <lacht> äh, das, war, das war meine Idee. Ich habe dich in diesen Gag getrieben oh, und möchte das, hier so mit, äh, möchte das hier mit zurücknehmen. <lacht>
0: Okay, Leute, lasst uns weiterziehen, so, wir sind jetzt, ja, glaube ich, bei also, Minute 4 von 2000.
1: <lacht> ja, bla bla, die Story, der Ring ist böse, so, und wir, und jetzt ist plötzlich heute. Und, und dann Hast sehen du viele wir, Notizen? Geht.
0: Weil wir können ja auch von Notiz zu Notiz so ein bisschen springen, weil ja, den ganzen Film nacherzählen ist, glaube ich, ich weiß übrigens, es wird mir übrigens vorgeworfen, dass ich das immer sage, ja. kurz bevor wir dann trotzdem alles nacherzählen. ja. Ähm, aber mir ist meine, es bei dem Film tatsächlich, würde ich es gerne nochmal anmerken.
1: Meine nächste Notiz, ich sag dir den Wortlaut der Notiz, sie lautet: kutschfahrt Analogtrick. Was Herr der Ringe damals gemacht hat. Ähm, Herr der Ringe hat ja. In oh, das ist jetzt
0: Moderationsstimme, Leute, da könnt ihr euch jetzt zurücklehnen. Macht euch einen Tee, <lacht> Nils erklärt uns jetzt was.
1: Macht euch die Hose auf oder lasst dazu, wie <lacht> ihr wollt. Legt die Hand drauf,
0: macht euch gemütlich. <lacht>
1: Macht die Hose äh, eures Sitznachbarn auf. Ähm, Wir hatten auf jeden so Fall, ein schönes Ende, Nils. <lacht> auf jeden Fall, was, was, da, was da passiert ist. Äh, bei Herr der Ringe. Herr der Ringe war ja damals tricktechnisch das absolut mögliche Maximum von dem, was Hollywood zu leisten imstande war. Und äh, natürlich war war der Großteil irgendwie Computer und auch irgendwie, wir reden hier von 2001, also wo man echt dachte, wow, krass, was da am Computer möglich ist. Aber, was Peter Jackson auch, Peter Jackson hat viel analog Tricks in diesem Film und äh, das kam vor allem zum Tragen, äh, wenn er versucht hat, den Größenunterschied zwischen Gandalf und äh, vor allem den Hobbitsen Hobbiten, Hobbitzen, äh, darzustellen, weil da ja, weil die ja eben so Minimenschen sind und eher so ein riesen Zauber-Dude. Ähm, musste man muss man immer extreme Größenverhältnisse haben. Und äh, um die im Bild zu zeigen, hat er sich eines, äh, eines beliebten analogen Tricks bedient, der Perspektivverschiebung. Äh, wenn wir vorne auf die Kutsche gucken und sehen den kleinen äh, Frodo ähm, und den riesen Gandalf, dann äh, sitzen die zwar auf der gleichen Kutsche, aber äh, Frodo sitzt super weit vorne und Gandalf super weit hint hinten. Und das Ganze ist aber so gebaut, dass man äh, die dass man die den, sozusagen den den Höhenunterschied der beiden in der Tiefe des Raumes nicht sieht ähm, das ist extra so kon ist so eine optische Täuschung wie halt wie es das auch in Freizeitparks gibt oder so es gibt oder in so Museen für für äh, äh, keine Ahnung was auch immer äh, Optik. Äh, äh, Optik oder so, da gibt's auch immer so Räume, wo dann, da stehen zwei Leute im Raum, der eine sieht ganz klein aus, der andere ganz groß und so. Das ist ein klassischer äh, Optiktrick. Und, ähm, und so wurde das bei dieser Kutschfahrt zum Beispiel auch gemacht. Äh, das wurde damals tausendfach berichtet, ich habe das im Kino gar nicht wahrgenommen, das wurde damals tausendfach berichtet und ich habe dann danach immer wieder diese Berichte gehört und gelesen und mitbekommen und so und habe jetzt das erste Mal wieder gesehen, den Film und habe dann deswegen jetzt quasi auch das erste Mal drauf geachtet. Und, äh, das ist krass, weil einerseits, Gibt es äh, in dieser ganzen Kutschfahrt am Anfang, die ja zwischen äh, Frodo und Gandalf, die ja irgendwie zehn Minuten dauert oder so, gibt es, glaube ich, maximal, maximal zwei Einstellungen, wo wir beide gleichzeitig im Bild sehen. Es ist immer Schuss gegen Schuss, Schuss gegen Schuss ähm, und dann ein-, zweimal eine Einstellung mit beiden gleichzeitig auf der Kutsche. Und man sieht, wenn man hinguckt, volle Kanne, wie sie komplett aneinander vorbeigucken. Sie mussten ja quasi, sie hatten ja eine Blickrichtung vorgegeben, die so aussehen sollte, als würden sie sich angucken. Man sieht aber, dass sie beide ganz, also ganz, ganz weit weg gucken. Und das ist extrem verwirrend, wenn es aber trotzdem so aussieht, als würden sie nebeneinander sitzen. Und das fand ich sehr bemerkenswert, als, als ich es gestern gesehen habe.
0: Bemerkenswert gut oder schlecht?
1: Naja, es ist, die können ja nichts dafür, es war quasi, ich, mir ist es ja beim ersten Mal nicht aufgefallen, dessen ist es natürlich bemerkenswert gut getrickst ähm, und äh, jetzt, wo ich es weiß, ist es einfach witzig skurril, das zu sehen, wie man das eigentlich sehen kann, aber auch nur, wenn man es weiß und dann ist es ja sowieso egal.
0: Aber hat sich dann auch ein bisschen rausgeholt?
1: Ach, na, weiß ich nicht. Also äh, ich weiß nicht, wie sehr ich involviert war, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, wie sehr es mich rausgeholt hat. <lacht> du bist mhm. so ein Hater. <lacht> also ich bin überhaupt kein Hater, aber ich war irgendwie, weiß ich auch nicht, ich habe einfach gedacht. Wie, und mochtest okay. du so
0: diese, also was mich wieder mal beeindruckt hat, ist dieses ganze, ist immer so die Ausstattung, also das Shire zum Beispiel, dieses ganze Dorf da. Ich habe ja. auch noch mal gelesen, ich habe ja auch ein bisschen Trivia wieder geguckt, dass sie ja. das über ein Jahr vorher da hingebaut haben, damit das quasi zuwächst und echt aussieht. Ja. Und das finde ich schon beeindruckend, also auch als Commitment zu einem Film.
1: Ja, gut, wenn du so einen Riesenfilm planst, dann bist du ja auch ein Jahr vorher schon dran, also.
0: Schön, dass du das auch so wertschätzen kannst wie ich. <lacht>
1: <lacht> ich meine. Äh, so also eine ganze,
0: so eine kleine Stadt dahin bauen. Und quasi die ist, die diese, diese Langfristigkeit zu haben, zu sagen so, und da steht die jetzt eine, eine, ein Jahr, das muss ja auch bewacht werden. Und verwächst jetzt.
1: <lacht> ja. Aber du, aber wenn du so einen Riesenfilm drehst, wie den äh, mit so vielen äh, Sets und und, äh, und Locations und Drehorten und so, dann ist, vergeht dieses Jahr ja zur Hälfte mindestens schon, während du, die, du drehst ja nicht chronologisch, während du schon die anderen Sachen drehst, sozusagen. Also das ist ja dann, das kann man ja sehr easy in, den, in so einen Produktionsplan einbauen, das dann ja äh, stehen zu lassen.
0: Naja, gut. Okay. Also
1: Geht, also ist beeindruckt, ehrlich gesagt. Kann man das nicht sogar besuchen? Ja, kann man, glaube genau.
0: Und damit verdienen die jetzt wahrscheinlich am Ende mehr als mit dem Film.
1: <lacht> oh. ist, ich, mich hat es natürlich sehr ans Teletubby-Land erinnert.
0: Hm. Das ist natürlich eine Elternsache. Wir äh, Menschen ohne Kinder mussten so einen Scheiß zum Glück nie gucken.
1: Ja, ey, du kannst du wirklich drei Kreuze machen. Teletubby ist eine Sendung, die dich als, als erwachsene Menschen, wenn du die guckst oder mitgucken darfst, extrem verblödet. Man hat wirklich das Gefühl, man verliert Gehirnzellen. Das ist wirklich, das ist wirklich eine abartige Sendung eigentlich.
0: Meine Theorie war immer, dass Kinder das so gerne gucken, weil die <lacht> Teletubbies mit ihnen so sprechen, wie ihre Eltern das gemacht haben, als sie noch richtige Babys waren und das so ein Safe Space sich so, so unterbewusst ist.
1: Ja, der Trick von den Teletubbies ist ja Wiederholung. Stimmst du das mir zu oder nicht? Ja, ja, ich stimme dir zu. Was Kinder ja mögen, Kleinkinder, Babys und Kleinkinder, ist Wiederholung. Die stehen ja mega auf Wiederholung. Und das wird bei Teletubbies ja so krass auf die Spitze getrieben. Es werden ja manchmal so Einspielfilme gezeigt von Kindern, die einen Kuchen backen oder so. Also Kinder, die Sachen machen so damit man sich identifizieren kann, warum auch immer. Ne? Kinder gucken halt Kindern zu. Und dann und jetzt gucken die Teletubbies auf so einem Fernseher in ihrem teletubby -Land. Und dann sagen sie, oh, guck mal. Und dann geht dieser Film los. Und dann läuft er und dann ist er vorbei und dann sind wir wieder im teletubby -Land, und dann sehen wir, wie die auf den Fernseher geguckt haben. Und dann gucken die sich gegenseitig an und dann sagen die alle, noch mal, noch mal. Und dann kommt sofort der gleiche Beitrag noch mal. Und dann siehst du den exakt ist gleichen ist zweiminütigen Betrag nochmal Betrag. Das ist mir nie so klar gewesen
0: Ende. und das finde ich richtig krass gerade.
1: Das ist total krass. Und du sitzt daneben und denkst, ich, ich bin in einem Loop gefangen. Ich bin in einem Loop von Scheiße gefangen. Das macht, wenn man das als Erwachsener guckt, macht einen das wirklich nur fertig. Das ist echt krass. Das naja. Wird, ja
0: also da bin ich tatsächlich, es ist, ich bin auch, natürlich bin ich auch wahnsinnig traurig, dass mir dieses tolle Erlebnis nie passiert ist, aber
1: ich kann... kann Reden wir jetzt von Weihnachten oder...
0: Ja, Weihnachten und Kinder ist für mich ein Thema, <lacht> aber ich kann ausschlafen, mehr wollte Na. ich nie vom Leben, schon als Jugendliche immer. Als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich so viel davon geträumt, wie toll es wäre, wenn ich später als Erwachsenen Leben oder einen Job habe, wo ich immer so lange schlafen kann, wie ich will. Weil ja. das hat mich immer richtig gequält.
1: Ja.
0: Und ich habe dieses Leben. Ich äh, schlafe immer ohne Wecker. Also ich habe selten, super selten Wecker, weil ich jetzt mittlerweile einfach von selber um sieben aufwache. <lacht> Danke, senile Bettflucht. <lacht> ähm, ich mag als, ähm, Gandalf ja. auf Bilbo sauer wird, weil er den Ring haben will und dann alles so dunkel wird plötzlich und Gandalf dann plötzlich so bedrohlich wird, weil ja. man, weil ich, ich weiß noch beim ersten gucken dachte ich oh, ist der doch böse, also weißt du, ich kannte die ja. alle nicht, äh, ich ja. habe einfach wirklich diese Kindersache egal und und es war so irritierend, aber ich fand es auch irgendwie so cool, weil es so weil es sofort dem Charakter dann also plötzlich habe ich dem nicht mehr so safe vertraut und das hat ihn für mich aber so spannender gemacht.
1: Ja, das ist wie bei mir, ne?
0: Ja. ja. Ja.
1: Bei mir bist du ja auch hast du manchmal Angst, manchmal Ja, ja, ich habe riesen nicht. Angst immer. Das ist richtig krass. <lacht> ähm also man hat ja jetzt, ich hab da jetzt nicht so richtig, ich, da war irgendwo ein Gag, ich habe den nicht getroffen irgendwie und am Ende hat es dann einfach nur noch creepy geklungen, ja. das war jetzt irgendwie doof.
0: Naja, weißt du, da müssen wir alle jetzt irgendwie mit weiterleben jetzt. <lacht> ähm, ich fand die Idee irgendwie so cool, dass es ein Volk gibt äh, im, im, in, in diesem Land, was quasi als Einzige, die eigentlich als Einzige dafür geeignet sind, diesen Ring äh, nach Mordor zu tragen, weil sie nicht so leicht korrumpierbar sind. Weil sie Macht nicht interessiert. Und das finde ich eine total interessante Idee, dass quasi wenn es nicht ein Hobbit macht, dann können wir den Scheiß halt einpacken und vergessen. Na. Also dass der Ring an sich, obwohl es nur so ein Stück ist, immer so eine Gefahr ist, dass der immer so ein wie so ein Gefangener ist, der die Leute so, der den Leuten so einflüstert und die Hobbits einfach so unschuldig sind, dass äh, die sich nicht korrumpieren lassen. Das fand ich einfach, fand ich schon irgendwie, ist mir das wieder so aufgefallen, dass ich das total cool finde.
1: Aber das mit dem nicht korrumpieren lassen hat ja super geklappt. Wieso? Na, weil Bilbo mega besessen ist von dem Ring. Naja, Frodo aber nicht. Ist auch nachher mega besessen von dem Ring.
0: Ja ja, aber nicht auf die Art, wie, ähm, wie es die Menschen halt waren. Also, weißt du, dieses dass sie dann mit dem Ring nach Macht gestrebt haben also ja. Bilbo hat ja ein normales Leben geführt der wollte den dann nur nicht hergeben hat es am Ende aber ja auch geschafft obwohl er ihn 60 Jahre lang hatte Ja. er hatte ihn ja echt 60 Jahre lang und natürlich hat Frodo hat es dann irgendwann auch total ausgesaugt weil der ist natürlich nicht wirkungslos aber ja. immer sobald ein Mensch in der Nähe war oder sogar auch hier diese Galadriel oder so, die sind ja alle immer sofort komplett ausgeflippt Ja. und das fand ich schon interessant ich mochte das. Also klar hat er eine Wirkung auf die, aber halt langsamer und nicht so doll und weil die halt nicht an sich schon Macht wollen.
1: es wird auf jeden Fall äh, sehr lange am Anfang dieses Films irgendwie das Happy Auenland gezeigt, wo alles gut ist, äh, wo Bilbo seinen Geburtstag feiert, alle lieben ihn. Uh, alles ist high und witzig und, ach, guck mal, die zwei Jungs treiben Schabernack und dann müssen sie halt spülen, um, aber es ist trotzdem alles beseelt von einer Friedlichkeit und einem, einem high uh, weil alles so niedlich ist und alles irgendwie so harmlos ist, sehr, sehr harmlos. Und, uh, als Gandalf dann irgendwie, uh, checkt, dass der Ring da ist, sagt der halt, der muss weg.
0: Genau. Und es ist, was mich auch schon früher immer verwirrt hat, ist, dass er den Ring sieht und so mit dem Ring so ein paar Sachen passieren, also Bilbo verschwindet und als er ihn kurz berührt, sieht er das Auge von, äh, Saruman, äh, Sauron? Sauron. Ich verwechsel immer Sauron und Saruman, schon immer. Sauron. Ähm, und so weiter. Und trotzdem geht er dann noch mal monatelang auf Recherchereise, um zu gucken, ist jetzt wirklich der Ring? <lacht>
1: Stimmt. Stimmt, wir sehen äh, wir sehen Gandalf irgendwie in Bibliotheken Blätter wälzen. Genau.
0: Und was er dann sozusagen rausfindet, ist, dass die Inschrift nur durch Feuer sichtbar wird. Das ist ja dann für ihn die Erkennung. Ja. Aber die Sachen, die vorher schon passieren, sind ja auch schon sehr, also zumindest, aber ich finde es auch interessant, er kann ihn halt auch nicht mitnehmen. Also er traut ja. sich halt auch nicht in der Nähe des Rings. Das ich, fand ja. ich auch wieder cool und wahrscheinlich macht es dann deswegen auch wieder Sinn. Er ist schon am sichersten bei den beiden
1: Jungs. Ja, ja gut und dann äh, dann geht Gandalf. Das ist jetzt meine nächste Notiz. Da ist wahrscheinlich irgendwas dazwischen passiert, aber Gandalf geht dann äh, zu Samovar.
0: <lacht> Saruman. Ja. Samovar. Ja. Nee, jetzt bitte konzentrier dich ein bisschen. Also der geht es geht zu hier Blinden. um eine andere Kultur, da muss man auch ein bisschen Respekt haben.
1: Also, Magneto geht zu Dracula.
0: <lacht> Bist du blöd. Also pass auf, interessant auch, Jason Lee, der Saruman spielt, ist der Einzige, der jemals Tolkien getroffen hat.
1: Christopher Lee? Ja. Aber der war doch Dracula, das ist doch der Dracula.
0: Ja, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt die gleiche Geschichte, die ich gerade erzähle. <lacht> <lacht> kann er doch auch gewesen sein jetzt offensichtlich können bei dir Leute immer nur eine Sache gemacht haben
1: der, der sieht so geil aus mit dieser mit dieser blonden Langhaarperücke. Perücke ja, ist so cool Metal, ne? der sieht so ja, geil Metal finde ich auch finde
0: ich. Find ich auch und des jedenfalls, der hat äh, Tolkien getroffen
1: ja
0: und äh, Zwisch,
1: zwischen die Augen oder
0: wow okay <lacht> Dead Jokes <lacht> Eine, eine Szene kurz vorher übrigens noch, die mich sehr berührt hat, und ich weiß nicht warum, aber berührt mich jedes Mal, wenn ich den Film sehe, ist, äh, die gehen ja dann erstmal, sind ja Frodo und, und äh, Samwise zu zweit unterwegs, ne Samwise Gamgee und diese eine Stelle, wo Samwise Gamgee stehen bleibt und, und Go, äh, Golo, nee, Frodo ihn fragt, warum er stehen bleibt und er dann sagt, wenn ich noch einen Schritt weitergehe, bin ich das Weiteste von zu Hause entfernt, was ich jemals war. Und das ja. fand ich irgendwie total süß und das berührt mich total und das weiß ich auch nicht warum, aber das fand ich immer ganz toll, die Stelle.
1: Ja. So kann man sich nicht aussuchen, was einen berührt, ne?
0: <lacht> Mann. Es <lacht> <lacht> so für dich bei der Lindenstraße schon,
1: ne? Weiß ich nicht. Ich fand's, äh, ich weiß auch gar nicht, wie ich die wie ich die Szene fand. Ich überlege gerade, aber da habe ich auch ja, war okay. Also, und
0: dann habe ich auch gedacht, also Saruman ist ja der Chef von Gandalf. Ja. Und ähm, und der betrügt ja, also was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, was ich mir vorstellen kann, was im Buch besser erklärt ist, wie und warum Saruman denn zum Bösen übergetreten ist. Ja. Weil wir kriegen ja quasi mit, dass äh, Gandalf dem zu 100.000 Prozent vertraut, weil er ihm ja sofort alles erzählt und es ist quasi auch sein Mentor oder so oder irgendwie steht dann über ihm, weil die weißen Zauberer sind ja besser als die grauen Zauberer ja. ähm, und es ist irgendwie der Anführer seiner, irgendwie hat er ja gesagt … Und dann ist aber, ist er aber trotzdem quasi, hat sich dem Bösen angeschlossen. Und ich hätte gern mal gewusst, wie dieses, also es muss ja irgendwie einen Übergang gegeben haben. <lacht> Wo, warum? Womit er denn genau unzufrieden war mit Sonnenschein und Bäumen. Dass ja. er gedacht hat, also weil er, es wird ja so mit einem Nebensatz erklärt, dass er, äh, dass er sich dem Bösen angeschlossen hat, weil er glaubt, dass der gewinnt.
1: Ja.
0: Aber das ist ja so okay. Also aber man schließt sich ja eigentlich Leuten an, weil man an die glaubt.
1: Naja, also äh, Lindsey Graham äh, zum Beispiel, äh Behauptet auch immer noch, dass es riesen Voter Fraud gegeben hätte, weil er irgendwie hofft, dass Trump doch noch gewinnt und die Wahl irgendwie rumreißt und so. Hm. Äh, und also es gibt, glaube ich, schon diesen Willen zum Bösen zu halten. Äh, weil Aber da muss man, dann man doch ist, auch selber also, ein gibt auch, böse Es gibt auch, ja, es gibt, ja auch FC Bayern, es gibt ja auch FC Bayern München Fans. Also. Wow. Ähm, dieses, dieser Glaube an etwas, nur weil man denkt, dass das die Gewinnerseite ist. Äh, das ist, glaube ich, da muss man dann gar nicht davon überzeugt sein.
0: Und schon weiß ich jetzt, wer nächsten Monat die E-Mails liest. Ich werde es nicht sein.
1: <lacht> Wieso? Es kommt doch immer alle an dich.
0: Naja, aber die werde ich jetzt einfach ungelesen weiterleiten. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls hat mich der Betrug von Saruman quasi immer verwirrt.
1: Es ist so lustig, weil dann kommt ja Esa Gandalf verinnerten in den Turm. Übrigens auch so alles, alles deutet darauf hin, Evil-Lord-Hauptquartier, geh weg irgendwie. Ähm, aber äh, sei es drum. Das ist übrigens äh, mein,
0: neuer, äh, das ist mein neuer Name. Evil-Lord-Hauptquartier.
1: Na, <lacht>
0: Das ist, ist absolut der beste Name der Welt, finde ich.
1: Na und, ähm, und da ist Gandalf irgendwie diskutiert mit ihm und dann ist irgendwie klar, dass, dass äh, Samovar es irgendwie geiler findet, äh, Dämonen, Soldaten aus Schleim zu erschaffen und so bla bla. Und dann gibt es diese Szene, wo, wo das Gandalf so checkt und wo der, wo der so denkt, fuck, ich muss hier weg. Und dann guckt er zur Tür und dann macht macht Saruman mit seiner mit seinem Stab irgendwie so zur Tür so zaubert so die Tür zu und dann und Gandalf so oh fuck und dann guckt er zur nächsten Tür Tür und 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 Samuel war wieder so zaubert die Tür zu und Gandalf so oh fuck und guckt zur nächsten Tür und es geht so vier fünf Türen lang immer, er guckt zur Tür okay dann gehe ich da raus und dann zaubert er die Tür wieder zu und sagt so Leute we got it <lacht> uh, es ist eine Falle die Türen Sache ist relativ schlecht aus der Mitte des Raumes zu kontrollieren, äh, wenn man Aber, dann noch raus will und jemand anders so ein Tür-Zu-Zauberstab hat.
0: Aber sagst du auch bei Lieblingsmusik, wenn du einen Lieblingssong hast, ne? Und ja. der Refrain das zweite Mal kommt, okay, got it.
1: <lacht> das kommt auf den Refrain an. Äh, und <lacht> ähm, <lacht> Ich wollte
0: einfach nur fragen, ob du da vielleicht auch, also ob ob quasi jetzt auch nach dem sozusagen nach dem teletubby trauma wiederholungen für dich einfach ein Problem sind?
1: Nicht grundsätzlich, aber das fand ich sehr, äh, das, das war so eine Idee, die schien mir sehr für die letzte Reihe durchgespielt äh, worden zu sein. Da hätte man auch nochmal 20 Sekunden Filmzeit einsparen können. Verstehe. Ja. Das fand ich sehr skurril, dass er dann so, weil jetzt auch vom Charakter her so unlogisch ist, dass er so, man könnte ja als Charakter sagen, okay, oder auch, oder meinetwegen auch, Sari, der könnte ja auch irgendwie einfach, wow. äh, der könnte doch auch einfach alle Türen gleichzeitig zuzaubern. Könnte der ja auch. Ja. Aber stattdessen zaubert er immer nur die Tür zu, auf die Gandalf guckt. Das ist ja, weil
0: ihm vielleicht gefällt, auch den nach und nach immer verzweifelter werden zu lassen.
1: Ja, aber er wird ja nicht verzweifelt. Mir ist ja bei der ersten Tür schon klar. Also, es ist ein bisschen seltsames. Ähm, also, ich glaube, die Ehrlich Brothers hätten das anders gemacht.
0: <lacht> okay. Hm? Ähm, okay.
1: Ja. Freut mich. Okay. <lacht> ähm, was habe ich jetzt nächstes hier stehen? Straßenentdeckangst, Vertigo habe ich hier stehen.
0: Oh, das fand ich sehr cool aus. Ich fand es ja, cool sehr cool aus.
1: Ich finde auch das ist cool aus. Ich habe auch genau ja.
0: die gleiche, das Lustige ist, ich wollte gern, ach übrigens, auch noch mal, fall, falls ihr laut Männer brüllen hört bei, auf meinem Mikro, das kann ich leider nicht verhindern, ich bin nämlich nicht zu Hause, weswegen ja, jetzt und ich auch Remote aufnehmen. Ich bin ähm, bei meinen Eltern und es läuft oben Fußball. Und äh, da haben sich verschiedenste Männer aller la Couleur, <lacht> nee, das stimmt nicht, ich glaube, es sind nur zwei oder drei äh, Nachbarn, die natürlich ordentlich mit Maske und im Abstand sitzen, weil mein Vater halt Sky hat, <lacht> äh, sitzen die hier und schreien den Fernseher an. Und ja. ich befürchte, dass man das ab und zu hören wird. Lasst euch nicht irritieren, liebe Lasst Menschen. Euch nicht irritieren. Lasst euch nicht irritieren. Jedenfalls habe ich diese Szene auch gesehen und dachte, da würde ich mir gerne eine Notiz zu machen, um die anzusprechen. Ich weiß aber nicht welche und hab's dann nicht gemacht.
1: Ähm, ich, fand, ich fand die auch cool. Ich finde, Wertegefahrt ist immer geil und die ist besonders schön. Äh, die sieht echt super aus. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass, dass äh, Frodo und seine Gang, äh, also Frodo, äh, Samweis und die beiden Feuerwerksbrüder sind ja auch noch dazugekommen. Pass auf, ähm,
0: kleiner, kleiner Funfact, auf den wir bestimmt auch nochmal an anderer Stelle kommen, aber die heißen Mary und Pippin und ja. deswegen heißen friedas Katzen so.
1: Ah ja. Und die heißen aber im Original Merry und Pippin, weil so wahrscheinlich die Nichten von Tolkien hießen oder irgendwie sowas.
0: Hoffentlich nicht.
1: Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Achso, genau. Äh, Frodo, Samweis und diese beiden, äh, also Mary und Pippin, äh, die, ähm, die laufen durch den Wald und dann werden sie verfolgt von so, die auch schon vorher im Dorf waren, so, äh, naja, so Todessermäßig. mäßig Na, cool. Äh, Heiß Na School die. heißen die hier und jetzt kommt, jetzt kommt der jetzt kommt der Knaller für alle, die den Film nicht kennen oder die nicht zugehört haben. Äh, so wie ich beim ersten Mal. Die Na School sind die Menschen.
0: Und vielleicht, damit es für die Leute auch eine tatsächliche Erkenntnis <lacht> ist, die Nazgul sind die neuen Männerkönige, die ja. am Anfang den Ring bekommen haben.
1: Die neuen Ringträger, die neuen Menschenringträger sind die Nazgul. Ja.
0: Also, aber die Nazgul sind die Menschen. ist halt ein <lacht> Tick zu wenig Info, Nils Bockeberg.
1: <lacht> ist das nicht der Hammer? Also, schon komplett wertlose äh Völlige, völlig manipulierbare äh, Diener, Killergeister, ähm, die aus diesen neuen Dudes mit ihren Ringen, also die Ringe auch wirklich gar nichts gebracht und die neuen Dudes irgendwie nur noch nur noch irgendwie so äh, ja, äh, willenloses Killerfleisch sozusagen. Äh, in die sind ja dann Umhängen. vor
0: allen Dingen auch jetzt schon 3000 Jahre alt, die Jungs. Da wäre ich, ich vielleicht mittlerweile auch mit willenloses Killerfleisch. Kann ich nicht ausschließen. Ich bin das wahrscheinlich auch. Ich bin das auch immer so ein paar Tage nach Weihnachten lang. Aber äh, nach 3.000 Jahren könnte ich untenrum auch ein bisschen <lacht> fleischiger werden. Ja, untenrum hat man die gar nicht <lacht> so
1: gut gesehen, aber. Äh, aber tatsächlich
0: eins zu eins Totesser. Also. Äh, aber es ist ja auch, wir sind auch tatsächlich nicht die Ersten, die sehr viele Parallelen zwischen Harry Potter und Herr der Ringe ziehen. Ich meine, Herr fängt ja schon gleich an, ne? Also es ist relativ offensichtlich ja, auch.
1: Absolut, absolut. Und, äh, und zwischen Harry Potter und, äh, und Neil Gaiman-Stories und zwischen Harry Potter und, naja, sei es drum, äh, die Naschool, cooler Name, finde ich, muss hat, ich sagen. weder
0: Neil Gaiman äh, noch äh, Tolkien geschafft, äh, Ron Weasel zu erschaffen.
1: Heißt er nicht Weasley? Weasley, sorry. Ja. Ron Weasel.
0: <lacht> naja, dass du man immer Samo war, bringt mich einfach ich, auch völlig durcheinander.
1: Ich glaube, Ron Weasel heißt der Bösewicht <lacht> bei Basil der Mäusedetektiv. <lacht>
0: Robert Weasel.
1: <lacht> <lacht> du bist eine sehr schöne äh, Sherlock-Holmes-Adaption, äh, Basil. Ähm, aber Sieht äh, auch wo toll aus finde
0: ich, ich. gucke das auch total gern.
1: Das stimmt. Nah ist ein cooler Name. Naschool hört sich irgendwie cool an, finde ich. Es gibt bestimmt ganz viele Metal-Bands, die so heißen, aber es ist auch ein guter Metal-Band-Name.
0: Ich finde auch, dass die ordentlich gruselig sind, die Jungs.
1: Ja. Ah, ich finde die irgendwie so auf Pferden und dann kriegen sie sowieso irgendwie nichts mit und so. Man kann sich so super easy vor denen verstecken und ich weiß auch nicht. Also Dieses hohe diese
0: Kreischen auch.
1: Ja, aber irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die werden doch dann, wer legt sie nach? die werden doch dann so umgelegt und so. Das ist doch irgendwie gar nicht so kompliziert. Und es gibt ja nur neun, also voll wenig.
0: Ja, eigentlich hätte, hätte ja, hätten vielleicht 32 Leute so einen Ring kriegen sollen damals. Ich weiß jetzt auch nicht, Nils.
1: Ja, ich, also irgendwie, man, die Nasco. ich finde die relativ unpraktisch. Ich finde die irgendwie, äh, was wäre denn für dich
0: so, so, so ein praktischer Nahschool?
1: Ja, da sind, ich so finde, da sind kleinen die, Tod, die Todesser, die Todesser, die ja so fliegen können und so. Äh, die sind da ja viel das schlauer. Die Todesser viel praktischer. sind
0: auch, auch irgendwie ein bisschen noch bedrohlicher, ne? weil die auch naja. so dieses sich an einen anlehnen und dann saugt du so die Lebenskraft genau. raus. Das ist natürlich so ein genau. bisschen,
1: stimmt. Das stimmt. Das ist irgendwie schon äh, äh, schon angsteinflößender, als so, oh, ich habe seit 3000 Jahren meinen Umgang nicht mehr gewaschen. Äh, ich habe äh,
0: übrigens gestern beim Gucken einmal sehr laut lachen müssen, weil ich quasi ein, ein Streitthema vorhergesehen habe, weil wir das bei einer anderen Serie schon mal hatten. Okay. Und, da, und zwar mit den Nazgul. Hast du eine Ahnung, wovon ich spreche?
1: Äh, nö.
0: Ihr großer Feind ist mal wieder Wasser.
1: Ah ja, ja stimmt. Und ich habe es gesehen
0: und dachte, das ist scheiße, damit muss ich mich wieder beschäftigen morgen.
1: Ja, die sind ja dann auch erst noch, ich, ich finde es ja, die Pferde, die, also was an den Naske besonders gruselig anscheinend ist, dass die irgendwie immer in Teer baden oder so. Weil alles, alles ja. tropft irgendwie schwarz und die, und die Pferde haben auch so, haben so Nägel so quer durch die Hufe geschlagen, wo ich sage: Okay, Leute, holt doch wenigstens irgendwie dem. Dem, dem Typen, der den die Hufeisen macht, irgendwie eine Brille oder so, weil es sieht einfach aus, als hätte er so die Nägel so aus Versehen, oh fuck, schon wieder quer durch den Huf gehauen. Ich glaube, äh. den
0: Pferden soll damit auch so eine gewisse allgemeine Dringlichkeit mitgegeben werden. Ja. Es pressiert. Es pressiert. Es press, es pressiert. <lacht> ich hatte mal einen Chef, der das immer gesagt hat.
1: Äh, frag mich, ob, das, ob man das auch anders hätte darstellen können, aber mein Gott, äh, sind ja auch nur Pferde am Ende. Ähm, also äh, ja, irgendwie weiß auch nicht. Äh, die, das hatte ich mir auf jeden Fall hier irgendwie noch aufgeschrieben, dass ja. das irgendwie, dass das die Menschen sind. Meine Güte, richtiges Loservolk, muss man sagen. Machen wir uns ähm, Sorgen
0: darüber, dass meine äh, Batterieanzeige nur noch einen Balken hat?
1: Nö. Noch nicht. Okay. Noch nicht. Sie kommen dann in so ein Dorf, um da, um da irgendwie Unterschlupf zu finden. Äh, in diesem Dorf äh, begegnet es Brie, regnet und in
0: Bree sind sie.
1: Und auf der Straße begegnet ihnen Peter Jackson, der sich kurz in die Kamera dreht, äh, in einem kleinen Hitchcock-Cameo. Äh,
0: Oder vielleicht Stan Lee auch.
1: Äh, ja, Stan Lee habe ich nicht gesehen. Und ähm, <lacht> <lacht> dann gehen sie in eine Kneipe und dazu. Übrigens Treffen diesen
0: Türwärter total lustig, der irgendwie so. Was, was führt euch nach Brie? So fragten sie, so, ja, wir wollen jetzt, geht euch gar nicht. Ja, sorry, ey, ich wollte nur fragen und so. ne? Seid nicht böse. Ja. Das fand Na, ich stimmt. irgendwie total lustig.
1: Ja, stimmt. Und dann geht sie halt in eine Kneipe und da ist hier der der äh, wie heißt er der, der Schwerttyp? Aragorn. Nee, mhm. doch, Aragorn. So. Ne? Äh, den lernen sie da kennen, weil er so mysteriös in der Ecke sitzt und seine Kapuze ins Gesicht gezogen hat. Ähm, so lernt man Leute kennen.
0: Na, er wartet, glaube ich, auch auf Gandalf. Also sie sind ja da mit Gandalf verabredet. Ja. Und Gandalf kommt ja nicht, also Gandalf wollte ja zu Saruman sich beraten und sich dann mit allen in diesem Pub treffen, um sozusagen zu gucken, wie es weitergeht. Und ähm, Gandalf kommt ja überraschend nicht, weil Saruman ja die Seiten gewächst hat und ihn gefangen genommen hat. Ah. Und deswegen sind jetzt die Jungs da und warten quasi auf Gandalf und ich glaube, dass Aragorn auch auf Gandalf wartet.
1: Ah ja, okay. Und da lernen die sich aber dann jetzt irgendwie kennen.
0: Ja. Bei Aragorn oh. ist ja der Nachfolger von Isildur, der Typ, der in dem Fight vor 3000 Jahren äh, Sauron die Hand abgeschlagen hat.
1: Na. Isildur. Ähm... <lacht> Und, äh, ja, und dann kommen die irgendwie zusammen, ach so, und dann rettet er die vor den Nazgul, weil die Nazgul, äh, schlau wie sie sind, gehen aufs Hotelzimmer, <lacht> da ist anscheinend ein Tor gerade gefallen, <lacht> die, die Nazgul gehen aufs Hotelzimmer von den, von äh, Frodo und seiner Gang, aber Frodo und seine Gang, äh, sie haben Unterschlupf gefunden auf dem Hotelzimmer von Aragon.
0: Genau. Weil, weil der ein bisschen, weil ihnen ist ja quasi diese ganze Gefahr noch gar nicht bewusst, weil ja. ähm, Gandalf halt dachte, er trifft sie da und kann sie dann beschützen.
1: Und aber deswegen Aragon sind checkt, sie auch
0: so ein bisschen doof.
1: Ja, und, und Aragorn checkt aber, dass sie in Gefahr sind, weil er in der Kneipe fällt Frodo der Ring auf den Finger.
0: Genau, und vor allen Dingen, <lacht> ähm, vor allen Dingen, hat ja gandalf Frodo gesagt, er soll unter anderem Namen reiten, weil nach Beggins halt gesucht wird. Ja. Und äh, Meryl Pippin sind aber so schlau, Beggins ja, so heißt unser Cousin. <lacht> na, na, und okay. ich glaube, das hat der auch quasi, und deswegen hat er sie dann mal aus dem Verkehr gezogen.
1: Aber sag mal, bitte, bitte sag mir, dass die Stelle, wo er hinfällt, der Ring ihm auf den Finger fällt, dass das die Kraft des Ringes ist, der sich auf den Finger wirft. Ja, ja, klar. Okay, ja, weil ich dachte, ich hatte einen kurzen Moment die befürchten, dass er mir jetzt sagen will, der Ring fällt auf den Finger.
0: Nee, weil der Ring weiß, wenn er auf dem Finger sitzt, dann kann sein, sein Meister ihn sehen.
1: Ja. ja, ja und deswegen
0: bestimmt. versucht er das sozusagen immer. Es genau. gibt ja auch so Szenen, wo der Ring so in, in Richtung Finger wackelt, auch so später noch. Also so, ja. genau.
1: So. Ähm.
0: Genau, und dann ziehen sie halt irgendwie weiter und werden dann aber doch, also weil die Jungs halt so schlau sind und Feuer machen auf dem Turm.
1: Ja.
0: Da muss man ja auch mal sagen
1: Ach so, wo sie dann da Rast machen da oben genau, in dieser Festung. Genau, dem
0: Watchturm. Ja. Und man ja. Muss, muss ja auch mal sagen, ich verstehe schon, dass die so ein bisschen der Comic Relief sein sollen und auch so ein bisschen sozusagen die Tollpatsche. Aber ja. das ist ja ein Level an Dummheit, das nehme ich denen ja gar nicht ab. Ja. Also da ein offenes Feuer zu machen an einem Ort, ich, wo sie sich verstecken sollen.
1: Ich finde auch für ein Comic Relief sind sie erstaunlich wenig lustig. Ja, aber das sind also halt immer so
0: diese die die immer mal lachen und freundlich sind und so. Also.
1: Nee.
0: Nee. Aber das, das hat mich schon immer geärgert und da auch wieder. Aber
1: ja, dann und die Nasco. Ja, genau. Die mhm. naskel finden sie dann da oben und dann gibt da so es ein, ja so eine Art Kampf und ach, da merkt man dann, dass die gut brennen. Äh, die werden dann so ein paar werden dann verbrannt. Äh, und vor und, allen
0: Dingen. Durchbohrt aber einer halt äh, Ah ja, stimmt, Frodo. genau.
1: Stimmt, einer äh, bohrt Frodo mit einem Schwert in die Schulter. Genau. Äh, obwohl Frodo Ring unsichtbar ist. Ja, er ähm, liegt
0: halt vor ihm und verschwindet dem und deswegen weiß natürlich, dass er da immer noch also, ne, er hört halt den Ring. Also die Narskuhl, ach genau, nee, so rum ist es. Er, wenn, also die Nahschool, für die nützt quasi dieses Verstecken nicht so richtig, was sie können ihn dann zwar nicht mehr sehen, aber sie spüren dann den Ring. Ja. Und deswegen hat er ja auch so ein bisschen daneben gestochen.
1: Ja. Ähm, also schon doof gelaufen, muss man sagen.
0: Aber für alle Beteiligten, ehrlicherweise. Also aber, da ist aber jetzt keiner äh, <lacht> mit einem Pokal rausgegangen.
1: Ist aber die erste von vielen, vielen Stellen auf dieser lang, langen Reise, auf der man sich fragt, ist Frodo wirklich der Richtige dafür? <lacht> ähm, also lass
0: es uns doch sagen, er ist halt der Richtigste. Also,
1: ja. <lacht> traurig genug, ja. um, auf jeden Fall, er, er kriegt ja das Schwert und es das hat das fies, das Schwert war anscheinend nicht desinfiziert, das, die Wunde irgendwie entzündet sich fies, um, und Frodo, weil da irgendwie Zauberstaub dran war oder so äh, oder eben das von diesen zauber mit besonders böser Energie aufgeladen oder vielleicht war es auch Tetea, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall geht es Frodo richtig schlecht nach diesem Schulterstich ähm, und er scheint sich nicht mehr besonders gut davon zu erholen und dann sagt Aragorn, wir müssen ihn äh, irgendwo hinbringen.
0: Zu den Elben? Ich,
1: ins Bruchteil, glaube ich.
0: Nee, nach, nach Riverdale, glaube ich. Rivend, so. Riven. ach so, ja, ich, ach ja, hm. das heißt, ich habe den auf Englisch geguckt. Stimmt, ah. auf Deutsch heißt es Bruchteil, Ich glaube, auf Englisch heißt es Rivendell oder irgendwie sowas.
1: Ah ja, okay. Ähm, äh, Sie müssen ins Bruchtal, bringen, Ins Tiling, Bruchteil, so. genau. Mhm. Und, und,
0: dann, ähm, und ich habe mal eine ganz kurze Zwischenfrage. Wäre das okay für dich? Oder unbedingt. oder bist du gerade in einem Flow, wo du auf was hinaus nee, gar nicht. Okay, nee, gut. Also dieser Kampf mit äh, Sauron war ja vor 3000 Jahren, ne? Ich frage mich jetzt, gab es da nicht mal zwischendurch irgendwie die industrielle Revolution? Hat man jemand Strom erfunden oder Internet oder so? Ich meine 3000 Jahre. Ja. Weißt du, was ich meine? Da hat sich gar nichts getan.
1: Na. Aber zwischen, äh, zwischen Jesus und der Steinzeit sind ja auch... 3000 Jahren, in denen nicht so viel passiert ist wie von. Ja, aber Jesus in der Steinzeit heute.
0: waren auch die Gehirne und alles noch gar nicht so entwickelt wie bei uns heute, aber die sind ja alle schon am Plotten und Labern und Schreiben und so. Also ich glaube, abschrift sollte man mit all allem rechnen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Und das finde ich immer interessant bei so Fantasy-Welten, dass quasi immer. Nie von so einer Entwicklung ausgegangen wird.
1: Aber vielleicht verhindert Zauberei industrielle Revolution. Vielleicht in ist Zauberei ein richtiger Entwicklungshemmer.
0: Du, interessante Theorie. Ja. Würde ich auch ähm, in die nächste Arbeitsgruppe mal mitnehmen.
1: Fände ich, fänd ich gut. Man gar nicht, was für einer, ist das Soziologie oder ist das Literaturwissenschaft oder so? Aber ich, ein ag Trauma. <lacht> ich, glaube, ich glaube, man kann das so festhalten und vielleicht als Überschrift auch äh, nehmen. Ja, dass, aber da äh, habe ich
0: einfach mal so drüber nachgedacht, dass immer so in so Fantasy-Geschichten so wahnsinnige Zeiträume benannt werden.
2: Ja.
0: Äh, vor fünf, Ich meine, überhaupt auch so dieses, dass Aragorn der Nachfahre von Isildur ist und sagt ja auch später, in mir fließt sein Blut, wo ich denke, Alter, 3000 Jahre. Ich weiß ehrlich ja. gesagt nicht Erstens, ob das wirklich verbrieft ist. Wer hat das denn so lange mal nachvollzogen, dass du noch der Nachfahre bist? Weil ich glaube, mittlerweile sind ja alle Nachfahren von ihm. <lacht> äh, und auch sein Blut fließt in mir. Ich will behaupten, nach 3000 Jahren, wie viele Generationen das bitte sind, hat sich das auch mal?
1: Das... Äh das ist ja so schön im Buch Genesis in der Bibel, im Alten Testament, das erste Buch, wo ja auch so die Schöpfung der Welt und so beschrieben steht. Ja. Da, da ist das so schön, dass dann so die ersten Menschen, die, die, die Gott auf die Erde geschickt hat, mit der er die Erde besiedelt hat, also Abraham und keine Ahnung, wie sie alle hießen, da steht dann, es dauert so ewig, auch völlig unlesbares Buch und es geht dann die ganze Zeit so und Abraham zeugte 500 Söhne. So die, ja. ersten, die ersten, 20 Dudes, die so vorgestellt werden, haben immer nur so 1000 ja. Kinder gezeugt und so ja. und sonst nichts gemacht. Ähm, das ist sehr, sehr amüsant, wenn man das heute
0: Jeder macht. Schuss ein Treffer, sagt man so schön.
1: Absolut. Absolut. <lacht> ähm, jetzt, ja, ich,
0: weil, ich würde dir jetzt mal wieder drei Quizfragen an den Kopf werfen. Okay. Bist du bereit? Absolut. Ähm... Moment, ich habe mich hier verscrollt. Ähm, welches Alias nennt Frodo in dem Pub, wie er heißt? Keine Ahnung. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das ist auf Englisch das Gleiche ist wie auf Deutsch. Es ist ja. Underhill, aber ich ziehe mal weiter.
1: Underberg. <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Komm doch mit auf den
0: Underberg.
1: Und der, Werbe, die Werbe, der Werbesong hieß damals, der, Text war dann, der schmeckt zwar ziemlich bitter, doch dafür hilft er dir schnell übern Berg. Dass was du sowas auch
0: immer noch so kannst, ist so geil.
1: Aber was das für eine Aussage ist. <lacht> es schmeckt scheiße, aber hilft dir schnell übern Berg. <lacht> okay,
0: wow. Also, ich sag mal, wie es ist. Äh, Wäre ich, wär ich zufrieden mit. Ähm, jetzt gibt es eine Quizfrage, die würde jetzt tatsächlich direkt sich an eine an eine Szene anschließen, die wir wahrscheinlich als nächstes besprechen. Wer ist die letzte Person oder der die letzte, die sich den Gefährten anschließt?
1: Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Lass mich überlegen.
0: In diesem, äh, ne? Wo die da alle äh, auf diesem. Ja, ich
1: bin auch dabei. Ja, ich ja. auch. Genau. Ähm, ist das nicht der Zwerg?
0: Klar, kann sein.
1: Ich überlege gerade, ist der Zwerg der letzte? Äh, oder ist vielleicht, obwohl ist der Zwerg nicht sehr schnell dabei? Äh, der versucht ja da mit der Axt den Ring kaputt zu hauen und so, und dann sagen sie irgendwie so: ja, wir müssen los. <lacht> 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 äh, müssen wir einen Bus kriegen? Naja. Ich, na, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es der Zwerg ist. Also entweder ist der Zwerg oder hier, oder hier der, der 90s Technopapst. Der
0: uh, 90s Techno
1: Ja, wie heißt der nochmal? Gagamil oder so? Nee. Also,
0: ich lese mal die vier Möglichkeiten vor, ja? ja? Aragorn, Legolas, Boromir oder Mary und Pippin.
1: Bogomir, meine ich. Ähm, der, hat so eine, der hat so eine 90s Techno Frisur mit diesem Mittelscheitel. Das macht mich fertig. Das sieht aus wie so Techno-Löckchen. Äh, den kann man sich so voll auf so einem Rave vorstellen, finde ich.
0: Auf wen klicke ich jetzt? Auf Boromir?
1: Uh, nee, auf den Zwerg. Ach, der Zwerg war gar nicht dabei. Da macht Boromir. Mein Gott.
0: Ich sag nochmal, es ist Boromir. Aber es ist falsch. Es sind Marie und Pippin.
1: Ah ja. Dann mit so einem Gag quasi. So ja. witzig. Ja. Haha. Ja. Ah ja, weil sie, sie, sie kommen ja aus dem... Ge ja, ich weiß, weil sie kommen aus dem Gebüsch. Der König, hier Elrond. Äh, der, äh, der, der, sie kommen ja dann hinter Elron aus dem Gebüsch. Und dann sagt er so, oh, ihr habt wohl mitgelauscht. Und dann sagen die, ja, wir sind aber auch dabei. Genau, ähm, wo geht's eigentlich nämlich. hin? Genau, wo geht's eigentlich hin? Elron, auch nicht unscary, der Dude. Elrond? Ja.
0: Wer ist Elrond?
1: Na, hier der König da im Bruchteil. Ach so.
0: Der, ist es das, heißt er Elrond? Elrond. Keine, Stimmt. Wie heißt der? Ich glaube, Elrond.
1: Ich Oder immer heißt immer so komisch, Elrond
0: dass der Ort? Nee,
1: nee, nee er heißt, aber ich fand es immer so komisch, dass er, Stimmt, Elrond. ich habe immer Elrond verstanden, aber ich konnte es mir auch nicht, ich konnte mir nicht vorstellen, weil warum sollte er nach dem Scientology-Gründer benannt sein?
2: <lacht>
0: also das ist vielleicht eine gute Frage. <lacht> aber vielleicht auch nicht. <lacht> also ähm, ich kann dir sagen, warum der dir so creepy vorkam. Ja. Weil das Agent Smith aus der Matrix-Trilogie ist. Ah ja. Da bist Stimmt. du natürlich quasi gebrieft, dass der böse ist.
1: Na. Ich äh, hatte mir hier was Interessantes aufgeschrieben. Und zwar Na,
0: das entscheide immer noch ich. <lacht> ich glaube äh, übrigens, Rat? Leute, ihr habt sehr viele Geräusche. Entschuldigt bitte von meinem äh, Kabel, weil ich wahnsinnig unbequem sitze und mich immer mal wieder bewegen muss. Und ich glaube, man hört immer, wenn ich mein Kabel bewege. Ich versuche das im Nachhinein zu bearbeiten, aber bitte seht's mir nach.
1: Dieses Treffen von dem Rat in Bruchteil, die dann die neuen Gefährten losschicken, ja. äh, dessen, der wo der Vorsitzende Aaron ist, da äh, habe ich, äh, hab ich da äh, hingeschrieben Meeting of Metal, weil nämlich jeder der in diesem Rat, <lacht> jeder der in diesem Rat sitzt, sieht aus wie ein Protagonist einer Metal-Band in einer bestimmten Stilrichtung. Ja. Äh, und zwar ist so alles vertreten, also so Aragon sieht so ein bisschen nach so Alternative Metal aus. Und, und Legolas. Ähm, ja, Legolas ist halt so, ist so dieser Dream Theater, dieser, dieser Power, ist nicht Power Metal, aber so diesen, dieser Melodic Metal nennt sich das. Ähm, ja. Wo es so, äh, wo es auch immer viel um so Fantasy-Welten geht und so. Ja. Und, äh, und, und Bogomir ist dann halt so dieser, dieser Industrial Metal, ähm, mit diesen, mit so Techno-Beats und so, wo es aber so richtig heiß hergeht. Ähm, und Elron ist eher so ein Proc, aus so einer Proc-Metal-Band, und so, ist da, sind da so ganz viele Metal-Styles vertreten, das fand ich irgendwie. Wenn man das so guckt, ist das gleich eine ganz andere Szene. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Und, und was, ähm, wir ganz ja, sag.
1: was wir ganz vergessen haben, ist, dass Aragon ja schon hier äh, Liv Tyler klargemacht hat. Ja. Weil sie ihm eine Kette geschenkt hat.
0: Ja, also da gab es noch eine Vorgeschichte, aber das ist zumindest auch passiert.
1: Ja, eine Vorgeschichte. Sie hat ihm eine Kette geschenkt und gesagt, so ich kann jetzt sterben. Irgendwie. Oh mein sie Gott. Jetzt, also um es kurz zu machen. wir haben noch, aber Ich habe noch kurz. eine ganze Seite Notizen.
0: Ja, ja, wir, gehen, wir ziehen jetzt weiter. Also ja. ähm, hier im Bruchtal passiert auch eine Szene, die ich einmal in meinem Leben gesehen habe und danach nur Vorspule. Ja. Weißt du, welche Szene ich meine?
1: Die Fußszene, wo die alle aufeinanderfallen. Nee. nee das war aber anders.
0: Füße sieht man leider zu oft, sie kann hier alle vorspulen. Ja. Kommen ja. auch immer recht überraschend. Ja. Ähm, die Szene mit Bilbo, wo er sein Gesicht so verzieht.
1: Achso, ja, die finde ich cool. Die fand ich schon damals cool. Die ist immer noch cool, die Szene. Und aber äh. sie, ich,
0: also sie ist cool, aber sie ist auch krass, finde ich.
1: Ja, sie ist aber sehr subtil getrickst und sie funktioniert immer noch sehr gut, finde ich. Also ja. äh, sehr, sehr gut gemacht. Aber auf so das eine, mich,
0: so creepy subtil, ne? Also es ist schon ja, ja. ein krasser Effekt, obwohl der relativ klein ist.
1: Na, aber der ist mir damals auch total im, im Gedächtnis geblieben, als sehr eindrucksvoll in diesem Film. Es funktioniert immer noch, finde ich echt gut. Sowas so subtil, äh, subtil effektvoll, das hätten die eigentlich öfter machen sollen, im Film, der, lass es mich so sagen, auf der Subtilitätsskala doch immer eher das andere Ende sucht.
0: Mhm. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ähm, äh, ich finde aber übrigens, dass der Film, also der ist quasi immer noch gut zu gucken.
1: Ja. Ich finde es halt interessant und das ist ja tatsächlich jetzt auch eine, eine, eine Sache der Vorlage, ein Problem wie auch immer, aber es ist ja auf jeden Fall ein, die Schuld der Vorlage, äh, wie, wie, wie krass übertrieben metaphorisch aufgeladen diese Story ist all die Dinge, die passieren, wieder so, wie irgendwie so Drogensucht äh, angespielt wird und so weiter und so fort. Das ist, ich finde, ich finde die Metaphorik dieses Films oder dieser Story wahnsinnig bescheuert auf die Zwölf.
0: Also du meinst, äh, der Ring symbolisiert Drogen.
1: Auch ja. Habe ich, ich in meinem nicht,
0: Leben noch nicht so gesehen.
1: Ich glaube, Tolkien war so ein, der hat sich als so ein Volkslehrer gefühlt. Ich glaube, Tolkien wollte so, der hat ja dann auch eine, hat irgendwie Sprachen ja dann erfunden von Mittelerde und so. Äh, weil er irgendwie immer so, der hatte immer so einen edukativen Anspruch. Und ich glaube, aus so einer Lehrerhaltung heraus äh, ist da auch ein bisschen Metaphorik in diesen Film, in diese Geschichte eingeflossen.
0: Ja, verstehe. So. Er hat ja auch die, das Elbisch hat ja. er so äh, Tonaufnahmen davon gemacht, damit das, wenn ja. das später mal benutzt wird, das richtig benutzt <lacht> wird. Nerd! <lacht> oh, I love it. Ich find's ja so extra Sprachen gebastelt für Filme ganz toll.
1: Ja.
0: Und ich finde auch, wenn irgendwann mal, wenn wir irgendwann mal eine Weltsprache haben sollten, dann, Esperanto, dann, dann eine, eine Entschuldigung. Macht doch nichts. Ich finde, du musst dich nie entschuldigen fürs Singen.
1: Ich, aber ich bin fertig.
0: Dann muss es so eine Ausgedachte sein, weißt du? Die sich einfach irgendwie random von Leuten ausgedacht wird, so unnatürlich und die benutzen wir jetzt alle.
1: Das wird mit Sicherheit funktionieren. Das wird Welt. auf jeden Fall
0: auch passieren, glaub ich.
1: Die, ja, die ich glaube ich. Gebt der schon. Sache noch zwei Wochen. <lacht> Weltgemeinschaft ist ja sehr, sehr eng äh, verbunden.
2: Ja. Ähm. Aber ist doch
0: eigentlich eh interessant, oder? Wenn man so außerirdischen, äh, also so Aliens begegnet und so, da wird auch nie als Idee gesetzt, dass aus dem Planeten 30 unterschiedliche Sprachen gesand, äh, gesprochen werden. Das ist ja, ja
1: na in dieser bei dieser äh, Schallplatte, die ins Weltall geschickt wurde, ähm, um Aliens sozusagen, falls sie, weil die ist ja einfach gerade ausgeschickt worden, ja. und falls Aliens auf so einem Satellit, falls die das mal finden, dann geht die ja an, wenn die irgendwie eine Klappe aufmachen oder so, äh, und da sind so schematische Zeichnungen drauf, da ist dieser dieser ähm, äh, dieser menschliche dieser Mann von Da Vinci. Äh, dieser Mann im Kreis, irgendwie, ich komme gerade nicht drauf, wie er heißt, aber dieses, ne, dass man so, dass man so kennt, äh, diese schematische Menschenzeichnung quasi. Ähm, und da sind ja dann äh, ein paar Lieder drauf und ein paar Sprechparts und da ist, glaube ich, in vielen verschiedenen Sprachen irgendwie ein Gruß drauf noch oder sowas.
0: Ja. Ja. Und was ist jetzt, was, wo widerlegst du jetzt gerade, was ich gesagt
1: habe? Ne, weil das Aliens, das 30 Sprachen. Okay, also umgekehrt, auf. also umgekehrt.
0: Naja, hast du verstanden, dass ich gesagt habe, dass wir Aliens denken machen, wir hätten nur eine Sprache? Nee, weil meine...
1: Nee, deswegen habe ich jetzt gesagt umgekehrt. Also wir zeigen den Aliens, dass wir viele verschiedene Sprachen haben und...
0: Ah, so, okay. Äh,
1: so. Ich meine, so
0: in Filmen und so werden die immer so dargestellt, als hätten die auf jeden Fall nur eine Sprache. Aber wahrscheinlich ist es so. viel zu kompliziert sonst. Wahrscheinlich. Ähm, lass uns weiterziehen.
1: Ja, die, äh, also jetzt halt jetzt, jetzt geht ja nicht, erst los. Ja, ich habe eine ganz wichtige Notiz. Ich habe eine super wichtige Notiz.
0: Das entscheiden wir.
1: Diese neun Gefährten werden ernannt oder ernennen sich selber und stehen dann alle nebeneinander, da vor diesem Rad. Ja. Und jetzt habe ich hier in den Notizen den Satz stehen, da hätte es losgehen können.
0: Nee, stimme ich dir überhaupt nicht zu.
1: Stimme ich, ich find, mir aber 100 zu. Ja, das
0: ist ja okay. Also mit dem langweiligen Daily-Business brauchen wir uns jetzt hier nicht beschäftigen. <lacht> ähm, diese ganze Vorgeschichte, die wir bis jetzt haben, ja. ist, ist für uns so wichtig, für das World Building um Überhaupt zu…
1: Überhaupt nicht. <lacht> Aber sprich weiter. Findest du?
0: Habe ich nicht das Gefühl, dass du das möchtest.
1: <lacht> es, war, es war ein Kommentar. Es sollte kein, du hast dann plötzlich aufgehört. Das wollte ich nicht. Ich wollte, hast
0: du also Also, ähm, diese Unschuld äh, des Auenlandes. Diese Wer ist Frodo? Wo kommt der eigentlich her? Wo kommt sozusagen unsere Hauptfigur her, mit der wir uns äh, am meisten identifizieren? Hm.
1: Entschuldigung. Du, ja, du legst dich, leg dich eine halbe Stunde hin, wir <lacht> nee, warten ja alles. Ist, hey, wenn
0: ihr wüsstet, in was für einem Gästezimmer ich hier liege. Es ist, dass ich überhaupt noch gleichmäßig atmen kann in diesem kleinen, stickigen Zimmer. Es ist uns alle gerade ein großes, also lasst mich ab und zu mal gehen bitte. Ähm, wie lang seine Reise ist, also wie, wie weit er weg ist, also nicht nur geografisch, sondern auch sozusagen ne, in, in allem in, auf allen Ebenen. Und, ähm, und nach und nach diese Einführung dieser, der Nahschool und es wird immer bedrohlicher, so Punkt für Punkt und ich finde das, mir ist das total wichtig und ich finde es nämlich auch genau schön, dass wir das erzählt bekommen und nicht quasi, ich brauche keinen Reader's Digest. Ich will ja die ganze Geschichte, also du kannst ja im Prinzip bei fast jedem Film eine halbe Stunde später anfangen.
1: Ich habe an der Filmhochschule gelernt, man muss oh, bei einer Geschichte. Sehr
0: schöner Anfang, des Man Satzes. muss bei
1: einer Geschichte äh, am spätestmöglichen Zeitpunkt einsteigen. Das ist die oberste Regel beim Drehbuchschreiben.
0: Aber warum? Weil nämlich, was auf ich, ich sag dir, warum ich dir die Frage stelle, ja. Na. Es kann ja, also es kann ja sein, dass das einen guten Grund hat, also den du mir vielleicht auch gleich nennst. Aber alle, also nicht alle. Aber wahnsinnig viele Menschen lieben diesen Film und haben sich darüber auch nie beschwert. Äh, und ich genieße auch diese erste Stunde immer sehr. Das heißt, es gibt also eine Daseinsberechtigung dafür. Und, ich, und dann will ich auch quasi keine Theorie hören, die mir sagt, warum ich das schlecht zu finden habe, wenn ich es doch toll finde und gerne sehe und nicht missen will. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. Aber ich darf doch auch sagen, wie ich das besser gefunden habe. Klar,
0: natürlich. Ich will nur sagen, weil du quasi jetzt gefühlt so ein richtig falsch aufgemacht hast und mit, mit der Filmhochschule mir das erklärst, <lacht> dass ich dir sage, wie wir normalen Menschen der Pöbel es halt empfinden <lacht> und ob das nicht auch eine Daseinsberechtigung hat.
1: Mir wurde doch, ich finde ja den Einstieg in die Story, der ist ja auch völlig random. Äh, der ist ja auch nur dahin gedacht, dass, dass mir ab jetzt die Geschichte erzählt wird, dass Bilbo den Ring hat oder so. Da hätte ich ja auch früher oder später einsteigen können. Am Anfang schaffen sie es ja auch mir, den Krieg zwischen der Menschheit und, und, und Goro, Saron, Sauron äh, irgendwie äh, in fünf Minuten zu erzählen. Dann hätten sie mir diesen, das ganze Gedöns jetzt auch in fünf Minuten erzählen können. Ähm, und äh, für mich jetzt keinen Unterschied gemacht. Aber wir gemacht. hätten uns
0: dann Frodo nicht so nah gefühlt.
1: Aber Frodo, muss man auch mal sagen, ist der ist der am wenigsten Identifikationspotenzial gebende Held der Filmgeschichte.
0: Weswegen hm. er ja der für uns am meisten hineinversetzbare ist.
1: Überhaupt nicht. Frodo ist völlig unnachvollziehbar. Frodo ist auch zwei Drittel dieser ganzen Geschichten nur krank, irgendwo am Boden liegend. Äh, Aragorn ist ein Held für uns, dem mit dem, wir wollen Aragorn sein, äh, oder sonst wer, aber keiner will Frodo sein.
0: Wir wollen ja auch nicht Frodo sein, aber Frodo ist quasi wir in dieser Story, wo man viel Angst haben muss, weil wir sind halt nicht Aragorn. Wir wollen Aragorns Freund sein.
1: Ja, aber ich, ich hab das Gefühl, dass Frodo ein, einer der schlechtesten Protagonisten ist, die jemals irgendwo hingeschrieben wurden. Weil der kann, der ist Ich würde die sagen, ganze wir hören jetzt auf, immer aufzunehmen.
0: Also für mich ist jetzt die Geschichte <lacht> auch hier vorbei. Ich bin übrigens ich find, kein ausgemachter Frodo-Fan, aber der schlechteste Charakter, der jemals hingeschrieben wurde. Da würde ich mal sagen, lassen wir mal. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Hast du gesagt? Das habe ich nicht gesagt.
1: Ich habe nicht gesagt. Der schlechteste Charakter, der jemals hingeschrieben wurde. Der schlechteste Protagonist, der so. in einer Geschichte jemals. Okay, entschuldige. Äh, Dann ist es natürlich. Ist okay. ein Unterschied. Ist ja, ich weiß, dass es
0: ein Unterschied ist, aber es ist auch totaler Bullshit.
1: Ich finde, Frodo ist so ungeeignet. Und du so weißt auch, dass es Bullshit ist. Frodo ist so ungeeignet als Protagonist, weil alles, was der die ganzen Filme macht, ist die Story aufzuhalten. Frodo's Haupt, Hauptaufgabe ist, die Geschichte aufzuhalten, damit sie noch länger dauert. Das ist einfach eine völlig unlogische Figur.
0: Okay. <lacht> Hast du, bist du fertig? <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, ob ich fertig bin, aber ich finde äh, hier, dann werden diese Neuen ernannt und es ist ja auch so, als würde der Film jetzt erst losgehen, als würde jetzt erst der Vorspann kommen äh, genauso ist die Szene auch aufgemacht, wenn sie dann da so alle nebeneinander stehen und einmal drüber geschwenkt wird ähm, ich finde, also für mich hätte das ganz wunderbar da erst losgehen können äh, und es ist der beste Einst es ist eigentlich der beste Zeitpunkt in die Story einzusteigen
0: okay Jetzt die Stimmung musst du jetzt retten, also.
1: Äh, was ich, also dann ziehen sie los und laufen sie rum und dann <lacht> auch wieder. Dann hier wieder, äh, Sa 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 äh, Sa 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 Sarumir, Sa äh, Saruman hat ein paar Fähigkeiten, die extrem praktisch sind. Und die immer in so gewissen Situationen, hat man so das Gefühl, kommt der erst drauf, der es machen kann. Sie 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 ziehen irgendwie so über so einen Berg, also müssen halt so, so durch unwegsames Gelände, ziehen ja alles zusammen als Gruppe irgendwie. Es ist beschwerlich, aber man hält zusammen, man hilft sich und so. Und dann laufen sie über so einen Bergpass und müssen da irgendwie so ein bisschen so am, am Berg entlang äh, drücken. Und dann fällt, äh, sagen wir mal ein, ey, warte mal, ich habe ja hier diese diese, diesen, diesen Lawinenfernzauber, den ich mal loslassen könnte, um den irgendwo, wo sie gerade sind, so eine Lawine auf den Arsch zu hetzen. Ja. Äh, und, und das macht er dann. Und das denke stimmt. ich denke, das ist wirklich, wirklich sehr praktisch, dass ihm das in dem Moment einfällt. Ja. Wo, die, wo die gerade über die Berge ziehen.
0: Ich finde es auch relativ praktisch. Ich finde <lacht> auch tatsächlich, dass so manche, also dass man manchmal so denkt, was genau können die Zauberer eigentlich und was können sie nicht? Ja. Weil in so bestimmten Situationen könnte ja Gandalf irgendwie mal was zaubern. <lacht> weißt du? So? Und macht's ja. halt nicht. Also, ja. Als sie zum Beispiel da an diesem Berg auch langkraxeln, denke ich so, zauber doch mal ein, ein Seil. Seil hin. Ja. Oder, <lacht> oder irgendwie so, ein, so eine Art Halte, also irgendwie, wie heißt das? Ein Gitter, ein Dingschen, äh, ja. ein Handrail, also ein... Ja.
1: Du, eine Straße, warum nicht? Ja.
0: Oder ein Fahrstuhl, also ich meine, ja. wir wollen ja nicht viel. Oder zauber doch irgendwie besseres Wetter. Ja. Also ich weiß, der andere zaubert gerade schlechtes Wetter, aber <lacht> gibt es da keinen Gegenzauber, müssen wir jetzt für immer. Also man hat ja auch das Gefühl, wenn er seinen Zauberstab benutzt, dass er ja auch krasse Sachen damit machen kann, ne? ja. Ja. Aber das ist offensichtlich, ich weiß nicht, ob so ein Zauberstab auch so eine Art Akku hat. Also, dass man da auch echt genau, ist das jetzt die Situation? Vielleicht könnte es noch gefährlicher werden. Oder
1: echt? vielleicht kann er vielleicht kann er nicht zaubern und gleichzeitig äh, das LED, die LED-Lampe, die LED-Lampe äh, an, an dem Stab anhaben irgendwie. Ja. Äh, das kann natürlich sein.
0: Aber hier am Berg war es tagsüber, also es hätten sich auch alle <lacht> erstmal ohne LED-Licht gesehen.
1: Sie landen ja dann irgendwie an diesem See, äh, mit der Mine, mit dem Mineneingang. Genau,
0: sie wollten eigentlich oben über die Berge, weil sie eigentlich nicht durch die Minen von Moria wollen, weil die viel zu gefährlich sind. Ja. Ähm, weil Gandalf sagt, die Minen von Moria, da hausen Dinge, das da wollen wir nicht hin. Ja. Äh, und während das quasi auch so ein bisschen Thema ist, also, beziehungsweise Saruman mit so einem mit so einem voice erzählt, ähm, da willst du nicht hin, ich sehe, ich weiß es genau, und dann geht's zurück auf den Berg, wo quasi Gandalf gerade böse guckt, also als würde ja. er quasi hören, was er sagt, der, der Saruman. Und währenddessen blättert Saruman einfach eine Graphic-Novel durch, wo <lacht> der Dämon und Moria alles so reingemalt sind. Ja. Also, das finde ich auch eigentlich am geilsten, dass offensichtlich jemand da ein kleines Comicbuch verfasst hat von so verschiedensten Situationen und darum man einfach sich auch die Zeit nimmt, weißt du, zwischen <lacht> den Stollenbegehungen äh, einfach so sich mal hinzusetzen, ach nehme ich mir den alten Schinken <lacht> doch mal wieder vor. Großer Comicfan, ja. großer Comicfan. Ja, das hat mir sehr und gut da gefallen. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass wir hier, dass wir hier und ich sag Graphic Novel nie jetzt, weil ich bin einfach, weiß ich gehöre zu den Leuten, die wissen, was Na ich klar. gehört. <lacht> Na klar, absolut.
1: Das, das muss man wirklich du sagen weißt an der auch, Stelle.
0: Ich will auch jetzt an der Stelle dann wiederum nochmal sagen, dass das ein Spaß war.
1: <lacht> okay. Ähm, auf jeden Fall gibt es dann äh, so ein, 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 ein Classic Gag Moment. Um, und damit meine ich jetzt nicht äh, ähm, äh, Luft abdrücken, sondern Witzmoment. Äh, wow. Ähm. Das hat auch keiner von uns
0: gedacht jetzt. Da kann ich wirklich, und da bin ich mir sicher, jetzt gerade für alle sprechen.
1: <lacht> <lacht> äh, obwohl es ist Knebeln, glaube ich, ne? nicht Luft abdrücken. Was auch immer. Ähm, auf jeden Fall äh, äh, ist, ein, ein äh, denn, ist in, de, äh, ja. es ein Witzmoment. Gag ist Wirken. Oder Würgen. Ja. es Gag ist Wirken? Echt? Naja. Whatever. Um, die, dieser, diese, und zwar ein klassischer Witz, den es in ganz vielen Filmen gibt, eine klassische ja, Witzdynamik.
0: Mögen. Also Luftabdrücken schon, aber quasi. Ja, ja.
1: Aber ich war, ich bin weitergezogen von dieser Übersetzung. Ich weiß. <lacht> ich hatte leider
0: ein langsameres Tempo äh, als du. Ich will mich auch bei allen HörerInnen dafür entschuldigen, <lacht> dass ich da relativ unsensibel nochmal reingeblöckt habe. <lacht> Jetzt lasse ich dich weiterziehen. Wir können alle nicht den Classic-Gag erwarten.
1: Ja, es ist einfach auch, ich würde gern sagen, lass los, aber es passt irgendwie nicht so gut zum Würgen, deswegen. Winde dich raus. Hast du das eigentlich diesen... meinen
0: wahnsinnig guten Gag, den ich äh, unter deinem einen Tweet geschrieben habe, gesehen?
1: Nee. Also, ich weiß jetzt wirklich gar nicht, worauf du anspielst, deswegen... <lacht> Ist das Nee vielleicht auch ein bisschen vorschnell gewesen, aber. Du
0: hast geschrieben. Ja? Ja. Was ja immer wieder gern vergessen wird, wie super die Houdini von den Melvins ist.
1: Ja. Und, und ich möchte an dieser Stelle betonen, wie schön ich es finde, mit was für abgespreizten Fingern <lacht> du Houdini von den Melvins vorliest.
0: <lacht> ja, du wirst ja nicht verstehen, warum. Und ich habe darunter geschrieben, ich freue mich, dass sie sich aus dem Vergessen- Großbuchstaben befreit hat.
1: Wow. Ja. Zaubererhumor, finde ich gut.
0: Und du hast es aber nicht äh, kommentiert?
1: Ich habe es gar nicht gesehen. Ich, ich höre es gerade das erste Mal. Ja,
0: Es war, ist schon zwei Tage her und ähm, naja, wir haben uns auch ein bisschen auseinandergelebt, muss man vielleicht an der Stelle sagen. <lacht> <lacht> aber äh, zurück zum Classic-Gag.
1: Ja, ah, Also, um da nochmal drauf zu kommen, es gibt diesen Witz, den gibt es ja immer in, in jeder Komödie, äh, dass jemand irgendwas nicht aufkriegt oder so und es dann so tausendfach versucht. Und dann kommt ein Trottel daher, der macht irgendwas ganz Dummes und dann geht's auf. Das ist der älteste Witz der Filmgeschichte. Das gab es, glaube ich, schon in Buster Keaton-Filmen oder in Charlie Chaplin-Filmen. Und äh, Peter Jackson hat gesagt: Weißt du was? Machen wir auch. In, in, unserem, in unserer riesen Comedy-Gala. Ja. Ähm, und, äh, und deswegen gibt es dann diesen Gag, dass Gandalf die ganze Zeit darauf kommt, welchen mit welchen Zauberspruch er die Tür ja. aufkriegt. Speak bis friends sagt.
0: and enter. Und ich habe beim allerersten Mal diesen Film gucken schon verstanden, sofort verstanden, was hier gemacht ja. werden muss. Ja. Und äh, muss ehrlich sein, dass es nicht zu so einem Charakter wie Gandalf passt, da nichts drauf zu kommen.
1: Es ist dann auch, der Witz wird gar nicht richtig ausgespielt. Man muss den natürlich ein bisschen überstrapazieren, damit er auch witzig ist oder eben clever setzen. Aber hier wird es einfach so gemacht, so halb nebenbei. Und dadurch verliert es auch jede Humordynamik und so. Also es ist richtig den, den einen Gag, den die Story haben wollte, komplett in den Sand gesetzt, muss ja. man sagen. Der Na Rest
0: ja. der Jungs und Mädels beschäftigt sich hier noch mit dem Spinner von My Octopus Teacher. Und. Ja. Äh, <lacht> Das war quasi jetzt, ich habe einen ähnlich guten Gag hinterhergeschoben.
1: Na, war gut, ich fand gut. Ja. Völlig okay.
0: Oh, vielen Dank, danke. Das bedeutet mir viel aus deinem Mund.
1: <lacht> so, dann kommen sie in die Mine, irgendwie haben es dann irgendwie geschafft und dann ist, ist ja gar keine Mine, ist ein Friedhof, wir sind überall tote Zwerge und so. Äh, da wäre auch ein Gag möglich gewesen. I see. Dätenwurfs oder <lacht> <lacht> wie ja. auch immer ähm, und, äh, und dann laufen sie da rum und, äh, hier ist aber gefährlich äh, ja und dann kommen so komische so Krabbelfiecher äh, von der Decke und so uh, uh, uh. wir müssen weg wir werden von denen umzingelt und dann in dieser Halle in der sie stehen kommt dann aber von der Weite irgendwie ein Licht ah ne sie müssen kämpfe erst noch gegen diesen Hammer -Dude. ganz kurz
0: mal ganz kurz äh, weil du jetzt sehr schnell bist und ich weiß auch warum aber
1: also nee, ich hab was vergessen. Ich hab was über, übersprungen, was ich gar nicht überspringen wollte. Äh, okay. Weil sie, sie Da ist auch jetzt erst noch der Kampf gegen diesen Hammer-Dude. Also, ja. Ja, ja, das habe ich übersprungen.
0: Okay, aber ich habe noch eine Stelle davor. Okay. Ähm, sie, sie sind ja erstmal alleine, ne? Zwischen den ganzen Skeletten und ganz traurig und äh, der große Balin ist gestorben und was ist hier passiert? Und dann lesen sie ja quasi das Tagebuch von, von dem Typen, der schreibt, bis er stirbt, ne? Ja. Und dann äh, lässt äh, Marin oder Pipin, das weiß ich gerade nicht, wieder völlig verblödet, was in den Schacht fallen. Und diese Stille dann, wo erstmal nichts zu hören ist und alle kurz erleichtert sind und dann dieses ganz leichte Ganzheit weg Trommeln anfängt, ist eine der gruseligsten Stellen, die die ich jemals gesehen habe. Und die kriegt mich auch immer wieder. Okay. Weißt du, welche ich meine?
1: Ja. ja. Aber habe ich gar nicht so fand Na, ich dieses, so. weißt du so,
0: weil sie sind ja eingesperrt, weil hinter ihnen ja die Höhle auch zugefallen ist. Und diese, ja. sie hören quasi von aus ganz tief der Erde so ganz leise Trommeln starten, wo man so, wo sie so wissen, okay, das war's jetzt, weißt du? Ja. Sind nicht ja. so gruselig, weil die sind auch noch so weit weg und man kann aber trotzdem nicht mehr, wohin soll man denn?
1: Ja, Und das finde ich
0: extrem, also auch vor allen Dingen mit der Stille davor, wo man kurz dachte, sie haben sie doch nicht geweckt und dann aber doch. Das ja. nimmt mich jedes Mal massiv mit.
1: <lacht> Verstehe. So,
0: weiter geht's.
1: So, dann kommt der Dude mit dem Hammer. Ja. I wanna be your Sledgehammer, ähm, mit, gegen den sie dann kämpfen. Und, und den sie irgendwie, dem sie dann genug Pfeile in den Kopf schießen und in den Hals, damit er dann endlich tot umfällt. irgendwann.
0: An den konnte ich mich übrigens immer an, äh, ich weiß gar nicht, was das war, Playstation 2 oder so, aus dem Spiel erinnern. Der war so immer so, mit dem hat man ewig zu tun
1: gehabt. Stimmt, nee, Playstation 4, das habe ich doch immer gespielt. Das war doch hier dieses. Äh, als ich mir die Vier gekauft habe und wir noch in deiner alten Wohnung, da habe ich mir die Vier gekauft und da immer gespielt. Ach so? Und da hatten wir auch dieses Herr der Ringe-Spiel dazu gekauft. Naja, ah okay. Hm.
0: Aber gab es das auch mal für die zwei? Mir ist so, als hätte ich das schon viel früher gespielt. auch mal. Vielleicht eine andere Version einfach. Vielleicht ein, sein,
1: anderes, ne? ein anderes ja. Spiel. oder Es gab irgendein Herr der Ringe-Spiel für die zwei. Ich glaube, für die, für die zwei gab es die Schlacht um auf Helms Klamm oder irgendwie sowas. Ja.
0: Na gut, okay, Na, aber ich kann, konnte mich quasi an den noch am allerbesten aus dem Spiel erinnern.
1: Ja. Weil ich, hier ich hatte ist er ja relativ
0: Zeit... kurz nur da.
1: Ja, aber ist nicht, im ersten Hobbit-Teil kämpfen die doch ganz am Anfang auch gegen so einen im Wald, glaube ich.
0: Da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist.
1: Freue ich mich. Ähm, so, und dann erkennen sie gegen den und dann äh, und dann ziehen sie weiter und dann kommen eben diese Viecher von überall und dann werden sie von denen umzingelt, äh, doof und dann kommt irgendwie Licht aus der Halle und diese Viecher hauen ab und dann ist klar, okay, was da kommt, muss noch bedrohlicher sein ja. als die Viecher, weil wenn die Viecher, die uns bedrohen, davor schon abhauen, dann wird es hier gerade richtig eng im Höschen. so Ja, ja. Ähm, Und dann kommt da so ein also dann sind wir jetzt wirklich vollends in die Welt des Metal eingestiegen, weil dann kommt so ein, so ein, so ein Metal-Maskottchen. Aber ist nicht die Welt
0: des Metal in Herr der Ringe eingestiegen?
1: Das kann ich auf gar keinen Fall ausschließen. Ähm, da gibt es, glaube ich, eine, eine Wechselwirkung.
0: Ja, ich will das ja. nur einfach mal sagen … Dass es nicht so einfach ist, wie du es gerade darstellst.
1: Nein, nein, das stimmt. Da ist das war respektlos von mir und damit entschuldige ich mich hier mit bei der Erbengemeinschaft von Herrn Tolkien <lacht> ähm, und äh, möchte auf keinen Fall verklagt werden. Ähm, und dann kommt so, eine, kommt so ein, kommt so ein kommt so ein, so ein hörniger, horniger, horniger, äh, feuergehörnter Superdevil äh, kommt da irgendwie äh, an den Start mit einer Feuerpeitsche. Ähm der irgendwie äh, alle bedroht. So. Ja. Dämon. Und dann, dämon. Und dann hauen die vor dem ab und laufen auf eine Brücke zu über so eine riesigen Schlucht und ähm, die meisten schaffen es über die Brücke ähm, und ja, Gandalf sagt: Macht, macht, haut ab, seht zu. Ähm, und Gandalf. Balrog heißt der übrigens. Ich habe kurz nochmal
0: nachgeguckt, weil ich hatte den Namen die ganze Zeit im Kopf, bin aber nicht drauf gekommen.
1: Ja. Gandalf stellt sich dann Balrog entgegen, äh, Balrog stürzt ab, äh, Gandalf guckt zu den anderen nach dem Motto so, nah, geil gemacht, ne, aber im Fall äh, schlägt er mit seiner Feuerpeitsche nach Gandalf und zieht den so ein bisschen in den Abgrund runter, sodass Gandalf nur noch hängt an den Steinen und, äh, und klar, er kommt da aus eigener Kraft nicht mehr hoch, die anderen können ihn aber auch nicht retten, weil sie schon auf der anderen Seite sind um, und Gandalf sagt dann nur: flieht, ihr Narren.
0: Run, you fools! Auch ein berühmtes Meme.
1: Ja, und auch eine unlogische Sache von ihm, jetzt nochmal alle zu beschimpfen. Also, jetzt, bevor ich gehe, sage ich euch alle nochmal, fickt euch. <lacht> äh, das hab ich, fand ich irgendwie, habe ich nicht so richtig <lacht> kapiert. Weil ja, die ist wissen da ja, etwas, dass sie da weg Das
0: müssen. ist Tough Love, nennt man sowas jetzt.
1: Ja. Übrigens auch, was ich jetzt ein bisschen übersprungen habe, ist, wie sie aufs andere, auf die andere Seite gekommen sind, indem sie auf von einer Treppe, die immer weniger wurde, äh, Aragon und, und Frodo sich da so hingelehnt haben, dass die Treppe auf die andere Treppe gefallen ist. Auch eine Szene, wo ich sage, war das
0: nötig? <lacht> Absolut war das nötig, das ist doch aufregend. Bewegende äh, Treppen auch wieder bei Harry Potter zu finden.
1: Stimmt. Aber es war irgendwie, es schien mir irgendwie nicht so richtig, physisch schien mir da einiges im Argen zu sein. Okay, Professor. Ähm, aber was heißt drum? Mhm. Äh, ja, und dann Gandalf ist jetzt sozusagen, wir glauben jetzt, dass Gandalf tot ist. Ja. Weil er in diesen in diesen Schlucht, in die Gleichschlucht gefallen ist wie Bolgorok. Balrog. Ja, Balrog, sage ich ja. Ja. Äh, und jetzt
0: … Ein Dämon der alten Welt
1: und jetzt ist es super krass, weil die nächste Szene, da rennen dann alle aus der Höhle raus und dann äh, ist, kommt erstmal die große Szene Coping Gandalfs. Death. Äh, jeder aus dieser Gefährtentruppe fängt an zu weinen oder, oder aus Wut auf den Baumstamm einzuschlagen und so und keiner kommt damit klar, dass Gandalf gerade äh, getötet wurde, vermeintlich von von Buckrock. Äh, und äh, <lacht> Und für alle ist es Für dich das so wie
0: Proc Rock, ne? Balrock. <lacht> ja.
1: Ich finde find find diese Reaktion so übertrieben, weil die Hälfte von denen kennt Gandalf irgendwie seit einem halben Tag. Und alle sind so, nein, verdammt, warum muss der gehen? Und so. Und es ist so, hä, Jungs, come on. Also irgendwie, äh, das fand ich irgendwie, weiß ich auch nicht, finde ich, leicht überzogen, diese Szene.
0: Die kennen ja Gandalf alle schon länger. Das ist ja also die meisten von denen haben ja Gandalf nicht erst hier kennengelernt. Ja. Und die sind auch länger als einen halben Tag schon zusammen unterwegs. Verschiedene ja, aber es Dinge hier, Nils. Ja, die sind seit Wochen oder Monaten äh, unterwegs. Und ich möchte nur mal, ich will einmal jetzt hier fürs Protokoll, sehr wichtig, ich hoffe, dass auch da jetzt die Notare ihre äh, Stifte gespitzt haben,
2: ja. äh,
0: sagen, dass ich äh, nach unserem ersten Date, nach drei oder vier Stunden so bitterlich um dich geweint hätte. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja was anderes äh, zwischen uns beiden. Ähm, ich würde das hier
0: allen auch erstmal unterstellen.
1: Gandalf <lacht> den, und den Gefährten. <lacht> ähm, aber es war, war irgendwie so eine, weil alle auch so gleich dramatisch getrauert haben. Das fand ich irgendwie, also irgendwie war nee, Ich glaube,
0: es ist ja auch so eine Angst. Also es ist ja auch so ein Angstweinen gewesen bei vielen, weil sie erstmal... Ja. Nee, erstmal hatte ich das Gefühl, als sie da alle aus der Höhle rauskommen und weinen, äh, dass es auch einfach... Angst und krass war. Äh, der, äh, der, der Zwergenkämpfer ist ja zum Beispiel auch noch völlig fertig, weil er gesehen hat, dass sozusagen sein, sein ganzes Volk da ausgerottet wurde. Ähm, die, viele haben auch Angst, was sie da gerade erlebt haben. Sie wissen auch, dass Gandalf sozusagen eine ihrer wichtigsten und, und, und stärksten Kämpfer war und dass sie ohne ihn jetzt vielleicht auch verloren sind. Frodo kennt ihn tatsächlich einfach auch schon sehr lange. Also überhaupt ja. alle aus dem, aus dem Onland kennen ihn schon sehr lange, weil er da schon öfter ist. Ähm Und äh, Aragorn kennt ihn auch schon lange. Also die kennen den alle schon lange.
1: Ja, aber es ist, es ist trotzdem irgendwie, es war auch so soapy gespielt. Es war so ein bisschen, ich stelle ja, so, so vor. Ja, aber soapy
0: gespielt, finde ich, ist der ganze Film.
1: Ja, ich stelle mir aber auch so ein bisschen so vor, dass Peter Jackson gesagt hat, okay, pass auf, ihr habt jetzt euren Superfreund Gandalf, den ihr alle schon lange kennt, verloren und ihr kommt jetzt aus diesem Kampf raus und jetzt zeigt mir eure Emotionen. Und dann haben die die Kamera angemacht und dann sind die acht Schauspieler aus diesem, aus diesem Eingang gerannt und haben da oben irgendwie den sterbenden Schwan gespielt. Und dann hat der gedacht, fuck, <lacht> die Szene ist mir ein bisschen entglitten. Wo hält ich denn jetzt die Kamera drauf? Und, äh, und so wirkt das irgendwie. Also es ist irgendwie so, es, da gibt's irgendwie, die hat keinen, die, die hat keinen Fokus, die Szene. Die ist irgendwie, mhm. das ist irgendwie so unrund. Weiß ich auch nicht, kann ich nicht so gut erklären, aber es wirkt irgendwie so, so unglaubwürdig, finde ich, hm. diese Szene.
0: Ja, ging mir nicht so, weil ich glaube, da ging es halt wirklich um viel mehr. Also auch so ein, dieses Entkommen und dieses Weinen. Das, also der da kommt jetzt auch die Angst raus, die sie quasi in den letzten zwei Stunden nicht hatten weinen können. Ein Kampf nach dem anderen, eine Todesangst nach der anderen auch, weißt du? Äh, ja. Also wir beide hätten da genauso gesessen und wären dann auch nicht weitergegangen. Äh, und deswegen finde ich es okay. Also, aber dieses soapige Film auch, ne? zum Beispiel in Bruchtal, als äh, Frodo aufwacht und dann Mary und Pippin kommen dann so in so einer komischen Zeitlupe angesprungen, man hört so Panflötenmusik und so. Also da wir war ich auch so, okay uns, Leute.
1: Wir freuen uns ja auch schon auf die allerletzte Szene. Ähm, ja.
0: Und über die können wir uns ja dann auch sehr lange freuen.
1: Das stimmt. Ähm, so, und dann kommt irgendwie, dann kommt Frodo zu Kate Blanchett.
0: Genau, wir sind dann im Wald. Kate Blanchett ist quasi auch also eine Elbenhexe. Die auch unklar, also da gibt es quasi so eine Unklarheit in, in Gut oder Böse. Das ist eher so eine irgendwie, glaube ich, insgesamte neutrale Situation bei den Jungs und Mädels da. Und, ähm, und da geht es ja vor allen Dingen, also die haben sie ja aufgesucht, weil ähm, weil sie ja auch Hilfe brauchen, ne? Also, ja. weil jetzt wird's ja... Sie brauchen ja Zauberhilfe. Naja, Zauber und die müssen halt auch durch diesen Wald, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, so.
1: Ja.
0: Und... Ja. Ich, ich ja, überlege gerade genau, aber ich glaube, die, die liegen quasi auf dem Weg und sie müssen natürlich irgendwie Geleit kriegen. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich Fragen sie auch nach Hilfe Ich bin tatsächlich gerade ganz kurz unsicher Warum sie die treffen Aber ähm, es hat auf jeden Fall einen Grund Ich glaube es ist einfach auf dem Weg Der kürzeste Weg
1: Und die kriegt dann auch kurz die kriegt auch kurz So einen Rappel äh, ja. äh, Durch den Ring
0: Und das fand ich aber schon immer auch beängstigend Und irgendwie cool
1: ja, das sieht cool aus irgendwie. Das finde ich auch interessant. Ich bin nicht so richtig dahinter gestiegen, wie sie es gemacht haben. Ob es einfach nur negativ war, aber es sieht auch gar nicht aus wie Kate Blanchett. Mhm. Äh, die macht mich, die puzzelt mich sehr, diese Szene immer. Und die fand ich immer sehr, sehr cool. Die sah auch, ich auch. super aus. Weil die auch ja.
0: so, weil sie nicht wirklich, also der Sound ihrer Stimme und so, das ist alles irgendwie so, ist irgendwie so ein, so ein kurzes Kontrolle verlieren, aber dann irgendwie doch nicht und so, ist irgendwie gut.
1: Ja. Als und wenn dann sowas
0: aus Inneres aus ihr rauskommt, sowas. was ja. Das finde ich ja. voll echt gut.
1: Mhm. Ja. ja, absolut. Dann sind wir wieder bei Samoa und, äh, und da kommen jetzt ganz harte Vibes auf uns zu, weil äh, er jetzt da sein in, in, im, Schleim, im Schleim seinen perfekten Krieger erschaffen hat äh, und dem jetzt auch sagt, dass er der perfekte Krieger ist und dass er irgendwie... Und dann ein muss Dude es ja, stimmen, und so. wenn er es ihm und, sagt. Ja, und da habe ich die ganze Zeit gewartet, dass er jetzt anfängt äh, und singt irgendwie so But in just seven days I can make you a man Das ist auch so
0: eklig, wie der aus dieser Blase sich daraus raus äh Ja, aber es, ist, es sind so Also ich kann Rock mal kurz zur so Info sagen, diese kleinen um ihn rum, die da die ganze Zeit sind das sind alles Orks ja. und diese speziellen Schleimbeutel hergestellten Dudes sind Urukai Okay. Äh, die sind äh, quasi gezüchtet ähm, von Saruman. Extra ja. für, für den Kampf.
1: Es sind wirklich super harte Rocky Horror Vibes, die da an dieser <lacht> Stelle äh, den Film durchströmen. Ähm, und es ist, äh, ja, also das war das, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. Ja, hab. das, fand ich ähm, das fand ich irgendwie ja. äh,
0: ich glaube, mir so. war es zu unrockenrollig an der Stelle, um daran denken zu können.
1: Ja. Und dann, äh, jetzt habe ich noch mal die Ring-Zwischenwelt, aber das ist eher so ein allgemeiner Kommentar, äh, glaube ich, weil die ja andauernd immer wieder auftaucht. Ähm, und dann geht eigentlich dieser, der große, der große das große Final-Battle dieses ersten Teils los. Genau,
0: also kurz vorher sind sie dann noch so auf dem quasi See unterwegs, äh, auf dem Fluss unterwegs. Äh, und kommen noch an den, ich glaube, Argonauten vorbei, diese riesen, diese riesen Statuen, das fand ich ah ja, sehr beeindruckend, stimmt. diese ja. alten. Ja, da ähm, habe
1: ich immer … Die beide so die ich,
0: Hand ausstrecken, so hier, stopp.
1: Ja, da musste ich immer an die unendliche Geschichte denken. Ja, da voll, Da gibt es doch immer diese, diese Statuen, die so Augenlaser haben und so.
0: Ja. Ja, aber auch diese Größe und so ist natürlich sehr beeindruckend. Und dann ja. äh, sind sie, wie du schon richtig sagst, äh, quasi im Wald und werden angegriffen von den Orks. Genau,
1: von den Orks und diesem, und diesem Ufuk, nee, Urukai, was? U u -ur 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 Urukai? Urukai,
0: genau, Urukai.
1: Uru, Uruguay. <lacht> Uruguay. <lacht> uh, der, uh, der, die so, der die Orks so ein bisschen anführt. Um, und dann geht, der, geht da ein großer Battle los, um, wo sie gegen die kämpfen. Und das mochtest du, ne? Ja, den finde ich gut. Das ist eine sehr gute Schlacht, weil äh, sie auch Konsequenzen hat. Um, also Frodo ist klar, muss weg. Alle schützt, alle sind sozusagen, die einzige Idee, die alle haben, ist, wir müssen Frodo schützen. Und Frodo muss weg, Frodo muss weiter. Wir müssen die hier aufhalten, damit Frodo weiter ja. kann.
0: Es gibt vorher und übrigens noch mal so eine kleine Szene, wo uns noch mal gezeigt wird, dass es wirklich nur Frodo machen kann.
2: Ja.
0: Ähm, weil er von verschiedenen Gruppen, äh, Personen aus der Gruppe, äh, die so ein bisschen durchdringen ihm den Ring abnehmen wollen. Ja. Äh, und daran so gezeigt wird, dass nicht nur, wenn er der Träger betroffen ist, sondern auch die, die in der Nähe sind vom Ring. Ja. Und deswegen wird ja quasi in dem Moment auch beschlossen oder auch ist dann so die Folge später, dass sie nicht zusammen weiterziehen können.
1: Ja.
0: Weil er merkt ja, also, weißt du, es gibt doch, ach, ich vergesse jetzt gerade, wie der heißt, der Sean Bean, also mit dem Techno, mit den Technohaaren. Also, ich weiß gerade nicht, wie der hier im Film Bogomir. heißt. Bogomir. Nee, Bogomir ist es nicht. Oder doch, doch. Doch, ja. genau, Bogomir. Ja. Naja, absolut. Ähm, der ihm versucht, den Ring abzunehmen, ne? Und dann ja. Aragorn hat auch so einen kurzen, komischen Moment. Und du siehst halt in Frodos Gesicht das Verstehen, dass das quasi, so können wir es also nicht machen. Ja, Weil das wird ja, ja schlimmer. Und dann ja. quasi, deswegen entscheidet er am Ende, ich muss halt alleine weiter.
1: Ja. Ich Und wollte dann ist der Kampf. Ich, ich wollte hier bei Stunde 155 dieses Podcasts äh, kurz anmerken, dass ich äh, gerade entdeckt habe, dass ich die ganze Zeit mein Handy neben dem Aufnahmegerät liegen hatte. Ja. Und das war nicht im Flugmodus. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich habe es jetzt weggelegt, aber ich wollte nur zur Stimmung. Also für uns
0: alle eine sehr aufregende Folge <lacht> heute.
1: das Absolut. aber
0: Also falls da was schiefgegangen ist, wissen das alle anderen schon sehr viel länger als wir
1: <lacht> Das stimmt. Ja. so ähm, es ist, man muss ja auch an so viel denken, zum Beispiel das Handy nicht neben das Gerät zu legen ich glaube, und dann sind, nicht auf Flugmodus ich glaube, zu haben.
0: Ich glaube, es sind tatsächlich zwei oder drei Sachen, deswegen ja, genau. absolut.
1: Und sie haben alle mit dem Handy zu tun. <lacht> ja, deswegen
0: mach dich da nicht fertig, sei da nicht so hart <lacht>
1: So, wir haben also diese große Schlacht im Wald und wir alle verfolgen, alle äh, alle wachsen über sich hinaus. Und dann kommt die Szene, in der äh, Bogomir Bogomir Pütz Bogomir äh, von dem immer noch? Die, äh, Bogomir von Uruguay äh, getroffen wird mit einem Pfeil. Äh, ich glaube, als er gerade Mary und Mary und Gordy äh, retten will und ähm, wird von einem Pfeil getroffen und dann äh, steht er nochmal auf und bekämpft noch ein paar Orks und dann wird er von noch einem Pfeil getroffen. Und dann steht er wieder auf und bekämpft noch ein paar Bisschen Orks. Bisschen
0: so der James Brown des Auenland, ne?
1: Also es ist, aber es ist eine starke Szene, weil dann am Schluss steht dieser Urukai wirklich direkt vor ihm und spannt nochmal so ganz langsam den letzten Pfeil, mit dem er ihn aus nächster Nähe, kein, kein halber Meter, äh, den dritten Pfeil irgendwie in den Körper jagt, äh, worauf er wieder umkippt und nochmal irgendwie. Und das fand ich eine sehr starke Szene. Dann kommt auch äh, Aragon von der Seite gesprungen und, und killt den Urukai ähm, Und dann äh, verabschiedet er sich nochmal so von Bokomir, der mit dem Sterben freundlicherweise gewartet hat, bis, bis Aragon fertig ist. Ähm, und, und dann kommt er nochmal zu mir hin und dann röchelt er noch seine letzten Worte und so, das fand ich schon gut, war ein sehr sehr guter Heldentod, den sie ja. da inszeniert haben. Es ist ja so ein bisschen
0: äh, so ein Running Gag, dass Sean Bean immer in jedem seiner Filme umgebracht wird, es gibt ja Leute, ja. die haben dazu so Grafiken erstellt und so, es ist sehr sehr lustig ja. mhm. ähm, so auch hier wieder
1: aber das fand ich, das war echt gut, das war spannend das war aufregend, das war irgendwie äh, da haben wir sehr schnell geroutet das hat mir gut gefallen. Ja, und dann ist im Grunde genommen nur noch irgendwie, dann wird's auch nochmal ganz weird. Ähm, Frodo äh, geht auf ein Boot, um wegzukommen, äh, weil er ja, er muss ja weiter Richtung Richtung Berg. Okay. Mhm. Ja, hier glaube ich gerade.
0: Also entweder ist ein Tor gefallen oder Mama hat ein neues Bier gebracht, das ist, unklar.
1: Ja. <lacht> das ist unklar. So, also auf jeden Fall, äh, äh, Frodo ist auf dem Boot, um, um weiter um wegzukommen und so. Und äh, Sam äh, ist aber quasi, konnte sich von der Gruppe lösen und ist ihm hinterhergerannt. Und Frodo ist fünf Meter vom Ufer entfernt. Und Sam ist, warte Frodo, ich komme mit. Und Frodo sagt so: Nee, das muss ich echt alleine machen, weil er will auch keinen keinen in Gefahr bringen und so, reicht schon, wenn er selber in Gefahr ist und Sam, aber die gute Seele irgendwie, nein, ich komme auf jeden Fall mit und läuft ihm ins Wasser hinterher und dann so nach drei Metern im Wasser sagt dann Frodo zu ihm, ey, du kannst doch gar nicht schwimmen und in dem Moment fällt ihm das auch wieder ein und er ertrinkt <lacht> ja. und er ertrinkt und dann, und dann sehen wir, wie er so nochmal unter Wasser nach oben guckt und irgendwie das Licht wird immer weniger. Und dann kommt aber die rettende Hand von Frodo und zieht, zieht Sammel aus dem Wasser und ins Boot. Und er ist gerettet. Und er hat, hätte sogar sein Leben für Frodo geopfert, lernen wir in dieser Szene. Ähm, so. Erstmal. Was, wie will er denn Frodo helfen, wenn er ertrinkt? Er weiß doch, dass er ertrinkt. Wieso rennt er ihm in Wasser hinterher, in dem er nicht mehr stehen kann. Was würde es bringen, sich in diesem Moment an dieser Stelle für Frodo zu opfern?
0: Also, ich sag mal, klassischer Aktionismus an der Stelle. Ja.
1: ja. Würde Und ich auch vielleicht
0: sagen. auch die, das nicht konkrete Wissen von Sam weiß, wie tief das da ist.
1: Ja. Oder auch so nicht das Wissen, dass Wasser tiefer wird, je Überhaupt. weiter man reingeht. Vielleicht wusste er auch ja. nicht,
0: dass er nicht schwimmen kann. Ich meine, für uns alle ist es Neuland.
1: Aber Frodo weiß es, oder Ich habe jedes Gefühl, was?
0: dass einer der unterschätzten Bösewichte dieser Serie das Wasser das ist.
1: Das Wasser. Also Frodo weiß, dass er nicht schwimmen kann, aber er weiß es selber nicht. Genau. Ja, verstehe. es da, würde natürlich dann meine andere Frage ausschließen. Ähm, Aber stellen sie trotzdem. Sam, Sam, äh, Sam rennt ins Wasser äh, zu Frodos Boot von diesem Strand aus und auf diesem Strand sehen wir sehr groß ein Boot liegen. Ja. Der hätte ein Boot nehmen können, um zu Frodos Boot zu kommen. Also dann hätten sie so ein kleines Bootwettrennen gemacht. Frodo, nein, paddel wieder zurück. Nein, ich hab dich gleich. und so. Dann hätten sie so irgendwie und niemand wäre in Lebensgefahr geraten. Mhm
0: jetzt so viele Fragen, auf die wir heute hier keine Antworten finden. Wir sind auch am Ende des Films angekommen. Ja. Ähm, die äh, Männer beschließen, Frodo ziehen zu lassen, weil sie in ihrem Herzen wissen, dass das wahrscheinlich besser ist. Beschließen aber auch, Mary und Pippin versuchen zu retten, die äh, entführt wurden von den Orks.
1: Ja, ach stimmt, die sind ja von den Orks entführt worden. Genau, genau, das ist, ja. da
0: haben wir jetzt, teilt sich der Handlungsstrang sozusagen. Ja. Und äh, der Film ist zu Ende und ähm, wir werden darüber in einer Woche weitersprechen.
1: Sehr, sehr viele Fragezeichen. Ja, ich dränge äh, auch so
0: auf dieses Ende, nicht. ich könnte mich noch ewig mit dir unterhalten. Allerdings flackert jetzt der letzte Balken ah, ja. äh, es, und ist ich habe irgendwie Angst, dass die äh, Aufnahme dann weg ist.
1: Wir haben ja auch zwei Stunden aufgenommen, es reicht ja genau. an dieser Stelle auch. Ähm. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr uns schreiben wollt, äh, die Ringpost ist offen, äh, dann schreibt uns bitte an folgende E-Mail-Adresse:
0: vimav.poolartists.de.
1: Und dann werden wir sicherlich hier, wie damals bei der Eulenpost, regelmäßige Ringposts machen, äh, und wo, in der wir uns mit den Kernpunkten eurer Kritik auseinandersetzen. Und wenn ihr uns auf Twitter anschreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter vimav war weg. Weil wimaf schon weg war. Und mit diesen Worten dürfen wir euch nach zwei Stunden WiMAf entlassen, ins, zurück ins Leben <lacht> äh, und wir hören uns nächste Woche wieder, äh, wenn es um, ich glaube die zwei Türme ist der zweite Teil, ne? ist das der Herr der Ringe, der die zwei Türme? Ich glaube, ja. Ich glaube, die Zwei Türme ist der zweite Teil. Wenn wir
0: ich will einfach, dass du es noch ein paar Mal sagst. Ich sag jetzt gar nichts dazu.
1: Wenn wir den zweiten Teil der Herr des Ringes-Trilogie <lacht> gucken.
0: Oder, äh, oder Junge des Ringes. <lacht> <lacht> äh,
1: da treffen wir uns hier wieder und wir freuen uns ganz doll auf euch. Und das wird äh, für einige von uns ein harter Dezember, möchte ja. ich an dieser Stelle nochmal sagen.
0: Aber für mich ist es jede zweite Woche hart. Von daher, reißt euch bitte ein bisschen zusammen.
1: Ich sag nur, Leute Danach wird richtig Weihnachten abgekesselt. <lacht> Und äh, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wo?
2: Wie Wiedersehen, Wiedersehen wiedersehen, Wie muff? Wie Wie muff? Wie wiedersehen, Wie muff? Wie Wie muff? Wie wiedersehen, Wie macht Freude. Wie 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 Wie, 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 wie?
1: eigen und doch typisch und, und, und eben mit denselben Stücken was Neues gemacht und das gefiel mir sehr gut. Kiss 21 Willst du, willst du mich knutschen oder Ja natürlich, Comic lesen ist was romantisches. Kiss 21
0: War der Wahnsinn, also wir saßen da alle und sind die Augen aus dem Kopf gefallen,
1: war echt der helle Wahnsinn.
0: Kiss 21 Das ist jetzt ein nerdiges Ding mhm. und nerdig sein ist jetzt ja viel cooler. Wow, voll gut. Kissa 21, mit Uke und seinem Uke namens Nils.
2: Das bin ich. Kissa 21, der Manga- und Comic-Podcast mit Nils Burkelberg und Uke Bosse. Überall, wo es Podcasts gibt.